0: Eu sou o Rafael Ancara.
1: Eu sou o Ricardo Cunha Lima. Eu sou o Almir Mirabo.
0: E esse é o Visualmente. E no programa de hoje, Almir. Com quem que vocês gravaram? O que que vocês falaram? Eu já adianto, olha, esse
1: cara. Eu esse eu participei. Olha aí. E, olha, fiz lobby desse programa por muitos anos, viu? Lobby comigo mesmo. Vocês não sabiam, eu sempre quis fazer esse programa.
2: Falei. É, você vê como é que você tá sem moral, né? Que você fez lobby durante anos e você é um dos donos do podcast, tá? Foda. <risos>
1: O presidente
0: porque... da empresa não
2: tá conseguindo legal,
1: é a gente acaba esperando. É, fala, <risos> fala o tema, senão a gente vai ficar porra, nem vai entender é. nada.
2: Cara, é, é sobre a MED. E esse programa eu tive até que comprar uma roupa nova para poder gravar, porque foi com a participação do Marcelo Martinez, que é um super ilustrador, é, design da área editorial. Ele é ele é. Redator, né? Não sei se chama redator ou roteirista.
3: É, o cara, Zorra. É um programa super legal. Né?
2: <risos> Sim, esse negócio que teve agora da Copa América também, ele fez parte, ele é super. E ele trabalhou na média durante 10 anos quase. Foi, e além dele veio um, um ex-sócio dele, que é um programa com ex-sócios. Olha que coisa incrível. Ots, <risos> reuniu. <mesmo. risos> que se falam, que se falam. <risos> que foi o Bruno Porto. É, que acho que começou com ele a ideia, né? O, a, foi você que fez o, o... Você que fez o lobby durante muitos anos, mas o Bruno, se ele não falasse, não, não ia rolar. Não, 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 quem, foi quem, o lobby, não, assim, quem
1: sugeriu... <risos> foi o Bruno que falou, né, de fazer o podcast foi, é verdade, ele que, ele que falou, mas cara, esse é, o, esse é um tema que, como a gente tem poxa, um testemunho ocular, que é o Marcelo Martins, cara, esse é um tema que, assim, como é que a gente não tinha feito antes, assim, e aí teve que esperar a porra da revista acabar, acabar. pra poder fazer, <risos> <risos> pra poder fazer um programa, assim. cara, o programa cara, é a gente tem é a falar?
3: tradição
2: de fazer os programas o fim de, né, Isso. então a gente tem que fazer é, o, a é, média né é, em reunião só acontece o... em velória né, tipo... <risos>
1: Exatamente. A gente fez o fim da, da Mundo Estranho, né? Agora a gente fez o fim da Médica. Era muito triste.
2: <risos> muito bom. bom é, é, e não é tão um fim assim, na verdade. É, né? Então, no tem lugar, muitas histórias. E é, ficou um programa ótimo. A gente descobriu detalhes particulares das vidas das pessoas. Entendeu? Então, ótimo. Detalhes sólidos.
0: É, bom, então, indo para os recados ali que a gente sempre dá, temos a 13 Bienal da DG. Que acontece em Curitiba esse ano. Então você pode escrever ali os seus. É, eu acho que ainda dá para escrever os seus projetos ali, né? Comprar os seus créditos e mandar o seu projeto. É bem legal. Tem um anuário e etc. Quer dizer, o Bienário, né? Como, como que é o nome desse livro que sai ao final?
1: É.
2: Catálogo da Bienal. Catálogo. Né? Catálogo. Isso, <risos> <da Bienal. risos> esse, esse
0: produto, aqui. Como é que.
2: é o nome é um, é um nome, é
1: uma coisa é um, diferente, é um, especial nome assim, é uma
2: coisa é sofisticado, catálogo, é
0: esse assim, catálogo. Mesmo.
2: Esse monte é um de papel, é muito maneiro Bem você cardenado. entrar num catálogo da Bienal, né, que você está retentando. É né? um...
0: Você faz parte Super... da história, daqui a alguns 50 anos, os pesquisadores de história do design... Nada,
2: cara, já deve ter gente fazendo mestrado sobre os catálogos da Bienal, Sim. com
0: certeza. eu tenho uma amiga, a professora Ana Paula França, que faz uh, o doutorado dela sobre o discurso uh, nas... Daí nas Benais bienais de design, né? Então, tipo, isso é importante. São sim. documentos históricos aí. Sim, sim. É, Fora isso, temos o CID, que vai acontecer do dia 11 ao dia 14 de novembro. O Congresso é, Internacional, Internacional do Design da, do design da Informação. É, que é o, sei lá, pelo menos para mim, é o um Congresso que eu fico mais ansioso, assim. E esse ano, é, isso é bem legal. Os palestrantes, a gente não comentou ainda, mas vai ter o Nigel Holmes e o Clive Richards. E também a Jeanne alza ah. e a Rita Ribeiro. Ah, um isso. parênteses... É, só isso, né? tipo você, Só, isso que só eu... essa galera, né?
1: Gente, você não sabe que o Nigel Holmes, o Nigel é, Holmes. O, assim, é considerado o maior infografista do mundo.
0: Exatamente. Então, assim, é a
1: oportunidade na sua vida. Ele, ele já tem uma certa idade, assim, então é bom ir lá e...
0: É
2: Nigel... É. Ou é Nigel?
0: Eu acho que é Nigel. É Nigel. Nigel.
2: Nigel, é. Se o Ricardo falou que é Nigel, é. então tem é... é ser Poss... é Nigel. Possivelmente.
0: E, Pô, cara. Possivelmente
2: é... não. 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 com certeza. Com tá, certeza.
1: Pode
0: é. Pô, será que a gente consegue entrevistar ele? Seria
1: foda. Cara, né? seria maravilhoso.
0: E o Clive Richards também tem um trabalho muito legal, eu gosto
1: bastante dos textos dele. Clive Richards é, o, o, é por muitos anos, foi o maior teórico de infografia também.
0: Isso, então faça a sua inscrição, como vocês viram ali, eu tenho uma travada porque eu fiquei pensando que a gente deve ter feito um lobby muito grande para ter tanta coisa de infografia no CID, mas enfim.
3: <risos> Aliás, eu dizer que
1: o, 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 o Clive Richards, ele é, é, atualmente, acho que quem são os maiores teóricos? São eu e você? <risos> Gostaria, mas estou a
0: quilômetros. Estou a quilômetros. <risos> Tô a quilômetros de você, inclusive. Tipo.
2: Não, mas a orientadora de vocês, eu já acho que já. Ah, sim, já, a, já,
0: a Carla tá, dúvida, tá nesse meio. Você tá quilômetros de distância
1: de mim porque você tá em Curitiba, eu tô aqui em Recife.
0: <risos> também, mas. <risos>
2: milhares teoric, de quilômetros. Teoricamente, tô, tô longe também. Tá. Gente, a gente sabe que nossos ouvintes novos, inclusive os que moram na Holanda. É. Entendeu? que não gostam <risos> quando a gente faz introduções longas, então vamos... É, é,
0: mas antes de encerrar tudo e começar o programa, lembre-se de divulgar esse programa pro seu amigo, é, mostrar, retweet lá no... É. pro inimigo também, principalmente pro inimigo, talvez. É, retweet lá no Twitter, que eu tô tentando postar o programa. Vocês estão reparando que agora os programas estão saindo a segunda, é, uma nova meta aí, de tentar sempre... É, começar a semana com o programa, vamos ver quanto a gente tempo tá eu consigo manter. A gente tá querendo afetar
2: agora o Jovem Nerd, né? Não é, tá querendo claro, é. A
0: gente tá querendo mudar as estruturas <risos> ali. Então, é, ouça a gente, comente, mandem e-mails e... e é isso, fiquem com o programa.
2: Alô, 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 aqui é o Mir Mirabou, e esse é mais um Visualmente. O programa de hoje vai ser muito louco.
3: <risos> <risos> ok. okay. Nossa, isso aí é ótimo, é isso? Vamos tentar ah. de novo. E aí... Não, agora vai assim... É porque eu me senti
2: mal depois que eu falei, assim. É... Foi mal. E aí, cara... Estou
4: vendo a audiência subindo agora, hein? Lá no Jovem Nerd que está subindo.
2: Um programa... O nosso é. programa hoje vai ser um programa sobre uma revista muito louca. Melhorou? Melhorou. Onde? E vai Melhorou ter a muito? participação... De de três ilustradores ilustres. Ó, eu tô ótimo hoje, cara, eu tô Opa, maravilhoso. Cara, então, então vai ter a participação de três ilustradores ilustres: ilustres o, o, o nosso doutorando, o nosso PHD, PhD dando, Bruno Porto.
3: E aí, Boa Bruno...
5: noite, bom dia. <risos> É, é nessa hora que dá um pico de audiência
2: O nosso ilustrador global Marcelo Martínez
4: é, Olá internet, boa noite para vocês Vamos nos divertir a valer hoje hein?
2: Hoje vai ser muito divertido ah. E o ilustrador que mais sofre bullying no Brasil, Ricardo Cunha Lima. <risos> todos
1: vocês estão presentes.
5: Hoje promete. Não, porque a gente é covarde, a gente só fala de quem
3: não vem pro programa. Então,
2: depois de eu ter produzido a abertura mais infame de todos os tempos, a gente pode falar agora da revista mais infame de todos os tempos, né? Que é a Med.
4: Exatamente, eu não sei se vocês estão ouvindo um helicóptero na minha cabeça. Não, foi embora. Foi deve embora. o governador que mora aqui pra ajudar. É, o
2: governador de deve estar dando tiro em alguém aí.
5: Então, deve estar. Deve estar mirando. É... Mas por que, que estamos fazendo este programa, Mia?
2: É, porque eu, eu cara, eu não entendo nada desse assunto, mas eu vi nas internets e tudo que aparece na internet é verdade. É que a média vai acabar. Né? Já
3: acabou, já acabou.
2: Acabou. Mas só que ela acabou, mas não acabou. Então é uma história muito acabou, complexa. É, é... Ela promete acabar ou ela acabou? Cara, não, ela acabou, acabou, mas não acabou. E agora tá prometendo acabar, mas não vai acabar de verdade. E aí, eu, eu, como eu não consegui explicar isso, é uma questão de física é, quântica, né? Eu, é, é quase a revista de Schrödinger né, Aquele... Que ela,
1: ah, ela, pô, ela acabou, não tá acabou? Né? Hoje tá foda. A revista de Schrödinger. Então,
4: então, Olha só, o que, tá o que chegou ao fim agora recentemente foi: na verdade, foi um anúncio nos Estados Unidos que a revista Med ia parar de ser publicada. Eles vão continuar com, com parte do material de, de, de arquivo deles até concluírem as pendências com os assinantes e devem seguir publicando os livros de bolso, todo o backlist deles, que é, que é bastante coisa. Mas, assim, o, o, que, o, que, o que causou impacto é porque a, a revista média é um título de humor assim, seminal, clássico, genial, influenciou gerações e gerações de artistas, uh, e é uma trajetória que começou nos anos 50, no começo dos anos 50, e que até então seguia resistindo a todas as intempéries de mercados editoriais, todas as crises de leitura, etc. Agora, é, não é Nos necessariamente... Estados
2: Unidos, né? Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente está falando é, da, da, sim, da, do americano, tipo original né?
4: americano, né? É, agora, não é necessariamente uma, uma surpresa que revistas sigam é, terminando por questões é, do que é o mercado hoje, do que é o mercado leitor hoje, mas a Med produziu uma onda de nostalgia e saudosismo com, com o anúncio do seu fim, porque é uma revista importantíssima, que formou um monte de gente, que tem um impacto enorme para a contracultura, para a cultura americana, para a cultura pop em geral, e foi ali onde tudo começou. Por isso, estamos aqui hoje para prestar esse tributo à genial revista média
1: <risos> é, Obrigado pela contextualização, professor. Muito bom. Você viu
2: a diferença de nível, né? Porra, foi foda. Eu mandei ele dez piadas bem. infame uma atrás da outra, o cara chegou, porra.
1: Não E você não precisou nem perguntar, ele já, é, já, ele já jogou foi. no meio, assim. foi já perfeito.
4: Estamos aqui para isso, gente. <risos>
3: O, mas o, e essa história de 70, 70 anos da média, revista,
5: e quase 70 agora anos agora você já tem uma média que acabou que é a média brasileira tá? Sim. a média brasileira foi uma, uma franquia foi um licenciamento que uh, a VEC fez em, em 73 e lançou a revista em 74 é, durante mais ou menos uh, cerca de 10 anos tá é, o OTA Começou editando a Média, o Otá já era, já tinha um trabalho de, de cartoon, o Otá já estava no meio do, 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 de, de quadrinhos, etc. e tal, desde o final dos anos 60 na, 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 na Ebal. É, e depois ela passou para a Recorde, quando a VEC faliu, ela passou para a editora Record, também ficou mais ou menos cerca de. um pouco mais, ficou cerca de 15 anos, mais ou menos. E depois ela passou para Panini, para Mitos e há uns dois anos ela encerrou as atividades mesmo. Tá? Ela estava já meio sofrendo, já estava meio é, saindo especial de final de ano, ou quando tinha algum filme dos Vingadores, ou quando Sim. tinha alguma... Ela fazia um, um, um especialzão e botava. Então, por outro lado também, aqui no Brasil, a média já acabou há muito tempo. Então, ah, a média acabou né, no, no, nos Estados Unidos. Cara, mas você não lia a média no Brasil há pelo menos dois anos, se é que você lia. Né? Também essa questão do saudosismo que está rolando são de pessoas que não compram média há 10, 20 anos. É, isso,
4: sinceramente, eu, 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 e, pô, eu, durante 10 anos eu fui colaborador da... Média, não, peraí, peraí. Então de vamos antes de
5: tudo, vamos, antes de tudo né, nesse, nesse, nesse momento de vaza-jato, a gente tem que deixar bem claro que o Marcelo não é imparcial nessa história.
3: <risos> Entendeu? Ah, é o então, a gente Tem que deixar bem
5: claro que o Marcelo recebia...
3: Então,
5: sim. Dinheiro na revista Média. Então, contato, qualquer declaração dele sim. aqui. Né? Sim. Desculpa, continue.
4: Não, é, 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 é o contrário, quase, né? Quer dizer, recebi <risos> dinheiro sim. Me sustentei muito tempo. Mas digo assim, não tem muito saudosismo nessa questão, porque é uma coisa natural, os veículos vão mudando, a maneira de consumir entretenimento muda. O que eu acho que é muito relevante nessa história toda, e por isso essa onda de saudosismo e, e, e tantas viúvas, no bom sentido, aparecendo por conta do, do, da notícia do fim da média americana, é pela importância que ela tem na cultura e, e, e nessa maneira de você satirizar a cultura em geral com foco específico na cultura pop, né? Quando a média foi lançada no comecinho dos anos 50, acho que 52, mais ou menos... Ela é de 52. É, ela é um, um tiro. Ela, ela, ela é um absurdo de sucesso. Né? É, eu vou falar meio de memória, com uma cola de um artiguinho aqui do Aran que eu achei legal, mas o Bruno vai me ajudar, que ele é bom nisso também. Mas o, o, o momento onde a média surgiu... É, você tinha aquelas editoras americanas publicando toneladas de quadrinhos e procurando novos títulos, fazendo títulos de guerra e outras coisas. O, o dono da editora da EC, que era o, Gaines, né, o William Gaines, ele encomendou para o Harvey Kurtzman um título novo. O Kurtzman já cuidava da, das revistas de guerra, por exemplo, e o Kurtzman é um humorista sensacional, assim, um absurdo de bom. Ele é, ele é uma das minhas maiores referências assim, no humor gráfico. É, o curso produziu essa revista, a revista Média, juntou um time de colaboradores absurdamente bom e eles foram um sucesso quase imediato assim, rapidamente caíram no gosto das pessoas. Tanto que as próprias editoras do, do mesmo grupo já faziam cópias da Média, já faziam subprodutos da Média. Né? Esse formato durou, acho que, três ou quatro anos, se eu não me engano, quando o Comics Code americano, o famigerado Comics Code, começou a apertar o cerco em cima das revistas juvenis. É, e o formato da média era o formato de GB americano ah, o Guinness teve uma sacada de mudar o formato para o formato de magazine formato de revista mesmo, como a gente conhece porque isso não estaria sujeito ao, ao jogo do Comics Code então foi uma malandragem assim, sensacional e aí então surgiu a média de magazine né, com formato de revista e onde ela, se ela já explorava antes no formato anterior Uh, uh, tudo que orbitava esse universo gráfico de revistas e publicações de catálogos, de compras pelo correio, a revistas de títulos diversos, a literatura em geral quer dizer, dentro de uma revista você fazia sátira de revistas quando você ganhou esse formato magazine, né, revista maior, isso foi escrachado num nível absurdo né? Sim. É, é, curiosamente assim, o Kurtzman durou pouco tempo nessa fase nova ele uhum. se desentendeu, ele saiu, foi fazer outras coisas e aí, se eu não me engano, foi o Al Ferdinand que, que assumiu a, a, a revista Med, e ele é um dos grandes responsáveis por moldar a forma da revista como a gente conhece até hoje. Né? É... Pela Med, cara, passou todo mundo que, que é interessante no humor gráfico americano e, e, e outras pessoas que foram para os Estados Unidos para trabalhar. Se você perguntar para qualquer leitor, os caras, obviamente, vão falar do Dom Martin, do Aragonés, do Al Jaffe, desses caras. Mas uh, você tem nomes como Jack Davis, uh, você tem o Bill Elder, que para mim é o melhor parceiro que o, que o Harvey Kurtzman teve, onde surgiu aquela, a, aquele formato de sátira de, de filme, de gibi, de a, a sátira quadrinizada. Sim. É, Sim. O Kurtzman é um escritor brilhante, ele é, ele é um excelente desenhista, mas tinha um desenho de humor muito cartunístico. Para essas sátiras, ele encontrava como, como, como melhor parceria o Bill Elder, que é um desenhista assim extremamente detalhista, genial, um contraste muito engraçado, foi copiado por todo mundo depois disso. E aí você foi criando gerações e gerações de, de, de bons profissionais que entravam nesse esquema. Na nossa infância, o cara das sátiras já era o Mort Drucker, que Sim. era um caricaturista incrível, né? um dos melhores caricaturistas da, da imprensa é, americana, mas é, que era, que, cujo foco era a caricatura. O Bill Welder era outra coisa. Ele, ele retratava o personagem lá, mas ele botava zilhões de piadinhas nos cantinhos das coisas acontecendo, você perdia tempo procurando balõezinhos pequenos e tal, era um, era um método diferente. Agora, só passou gente boa, é incrível a quantidade de gente que a, que a média revelou e seguiu revelando, né? Então, assim, tem uma importância enorme, uma influência enorme. Mel Brooks foi influenciado pela revista média, os irmãos Zucker foram influenciados pela revista média, os Monty Python admitem influência da revista média, né? então é, é, é todo mundo. É, é uma maneira anárquica de você... É, fazer sátira que surgiu ali e foi é. compilada depois disso, copiada e replicada infinitas vezes.
2: Ei, não dá pra Por dizer exemplo, que né? caceta e planeta também não foi influenciado, né? Nem esses é mais recentes. Os cacetas, né? os cassetas são mais influenciados pela National Lampoon Ah, certo? É, foi Sim, pela é, média, verdade, né? é verdade. Porque é verdade. a
4: National ela, ela ia no, no, A média tem. A, a média é irônica, mas ela mantém uma elegância, né? Ela, ela faz um tipo de sátira demolidora. É, ácida, anárquica, mas ela tem uma elegância. A National Lampoon era mais esculhambada de propósito. Tem mais A tosco. Ia, é, é. ia na nudez, ia mais na sacanagem. Eles, eles, eles pegavam um leitor que não era o, o, o adolescente do MED. A National Lampoon era mais universitária,
5: digamos assim. Né? Pois é, então, isso é uma coisa isso que é uma engraçada, é. engraçada que você está falando da, dessa diferença entre de adolescente e, e universitário, porque. Uh, nesse nesse nesses seis meses vamos dizer assim mais ou menos que há seis meses não né nesse, nesses uh, quase um ano que o que o curso ficou tocando a média quer dizer que ele tra... que se transformou a média de uma revista em quadrinhos né para uma magazine para o formato grande preto e branco a, a média do Kurtzman era uma revista muito mais próxima à National Lampoon do que a revista que a gente conhece e que ficou famosa, uhum. que é do, do Al Stein. Isso, é Isso é verdade. Ela tinha uns verdade. artigos pesados, ela, é, ela tinha, às vezes, páginas só de texto, 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 né? Ela era, ela era uma coisa experimental, era uma coisa muito maluca e que foi dando certo, entendeu? Entendeu? Agora, um dos motivos que o, o Kurtzman saiu, porque ele se desentendeu, como o Marcelo colocou, mas ele se desentendeu porque ele queria é, melhor remuneração para os colaboradores, ele queria... liberdade ele já tinha, agora ele queria uma participação como, como nos lucros da revista. Nos royalties
4: por, da revista. Nos royalties
5: da revista e o e o, o propôs para ele 20%, uma coisa assim ele falou eu quero 51%.
3: aí o a Gaines orra? mandou ele,
5: pois é o Gaines mandou ele para o inferno e tal e aí a revi então ele saiu ele inclusive foi tentar fazer outras coisas que não, não, outras revistas nesse sentido que não deram o teve, teve tem um cara que é o que é o autor do, do meu amigo Damer né o o, o John o Derf, Bach Derf. É, ele falou, a, a revista do Kurtzman, ela era uma National Lampoon quase, quase anos antes da National Lampoon ser a National Lampoon.
1: Ah, ótimo isso.
3: É, a ter National surgido. Lampoon,
1: eu acho, Buna, para o pessoal que não deve ter visto National Lampoon, ela é uma revista extremamente é, experimental graficamente. Você tem uma ideia, o, ela influenciou a infografia. Porque ela fazia diagramas, sacaneando a porrada de gente, brincando com as coisas de jornal. Assim, ela é, assim, do ponto de vista gráfico. É, é incomparável, assim, é, porque ela realmente estava ligada, por exemplo, com as experiências que o pessoal estava. Não tem aquela, aquela experiência que o, o Marshall McLuhan fazia com aquelas publicações, que ele misturava fotografia com imagem, por, porrada de coisa estava acontecendo nos anos 60. Aí quando vem essa, essa revista, ela está. Agora, como você falou bem, a MAD, ela começou com essa pegada. E depois ela cristalizou uma parada na, na, com, a, com a nova direção, que é o que a gente conhece até hoje. Né? Isso é, é, a gente conhece uma média mais careta, de uma certa maneira. Será que a gente pode dizer isso?
4: Não, não, acho que não, não, não é careta, não. Mas é... É, é, Graficamente, é, é o pulso é de, um, de cada um dos editores, na verdade. E isso que você falou da National Lampoon, é concordo completamente. Os caras foram também... Eles foram a fundo. É, é curioso isso, né? Porque você tá num, num um momento onde você conseguia satirizar, você fazia uma revista, e dentro dessa revista você satirizava todos os formatos impressos que tinham ao redor. Né? Então, quer dizer, a NED fazia as sátiras de filme e sátira de gibis. Mas não só isso, ela também satirizava outras publicações impressas. E aí, isso, isso que você fala da National Lampoon, é isso, o cara vai assim, como é que a gente sacaneia a time? Como é que a gente sacaneia é, live? Vamos é a Vamos pegar cara...
1: isso. Bom, a tipografia, era né? tudo, né? É, é é, é. agora Braga. é ridículo
4: você vai décadas depois satirizar a televisão no Tá No Ar por isso. exemplo né? é, então, e, assim,
1: e se é aí que, 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 que quando, quando você desculpa, assim, quando você fala que o cacete Planas fazia isso, o Casseta fazia né? a, a diagramação do caceta brincava a, o tipo de fotografia que eles usavam era uma brincadeira com as publicações que existiam na época né? era, a
4: tinha mais Popular essa... é, o diretor de arte da caceta Popular era o Walter Vasconcelos que um cara incrível, um cara incrível. E eu sou fã do trabalho do Walter no Caceta Popular. Eu acho que eu, eu, eu era leitor ávido da, do Caceta Popular. É, também é uma, uma dessas que está na nossa formação, romances de formação e humor. É, é, e eu era, pagava pau para o trabalho do Walter. Fala, quem é o cara que faz isso? O cara é muito criativo. O cara pegava Shells, retícula velha, desenhava por cima, usava liquid paper. Você via que tinha uma limitação ali, época pré-computador. E era muito expressivo, muito, muito bem resolvido, muito bem solucionado, né?
3: Muito sem certo.
1: dúvida, o Walter, o Walter é que o Walter é um cara que não é muito social, assim, né? mas ele é, ele é um cara que eu já quis assim, muitas vezes querer trazer para falar e pra, até para palestra eu nunca conseguir. mas ele é um assim, ele, inclusive nos anos, no final dos anos 90, começo de 2000, ele começou a fazer sucesso fora do Brasil né? com a ilustração dele que é incrivelmente foda assim, é, um,
4: é, eu um acompanho o, o Insta dele porra, é, é. 100%, 100 de likes assim, né? ele posta
1: o um clique, posta um clique. Exatamente,
5: eu vou eu adoro, lá e tô adoro, lá, eu porque é genial assim, tudo é, que ele faz. Ó, é. Olha, ent, já entrando aquele hashtag Fica a Dica, é, quem quiser aprender, saber um pouco mais sobre a National Lampoon, tem um, tem um filme uh, no Netflix que é a Futile and Stupid Gesture, que é uma, uma, uma romantização né, da história da fundação da revista. Na verdade, a biografia. É, é declaradamente meio falseada do, do, de um dos cofundadores, que é o Doug é. Ken. Tá? É, é
4: bem legal esse filme, né? É o é. Fútil e Inútil em português. Como Fútil é que é? Fútil e inútil. Fútil ah, e Tem que ver se
2: tem no Netflix, tem na Netflix tem, aqui. É a Netflix, do cara. Brasil é. tem. Eu acho que é um filme da
1: Netflix, assistir ele.
2: É. Fútil e inútil. Certeza, mas acho que é. É, tem sim, ah, trilha é dublado Netflix. Netflix, tem sim.
1: É, ele não é um documentário, né? Ele é um, ele é um filme mesmo. Né? Uma não, falsa
4: não? biografia.
5: É, uma não, falsa não biografia.
4: É, não é bem um mockumentary também, mas é, 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 é legal, é um filme maluco com é, um quebra se filme.
5: É, quebra-se a quarta parede todas as vezes, etc. É. Ele mas tem então... uma hora que ele
1: quebra demais, tem uma hora que ele, no filme, só pra comentar, assim, no final ele já vai <risos> se perdendo um pouco, mas assim, o começo é bem legal e tem um, um cara da. quem faz o programa, é um comediante da. É o Will Forte, que é do, uh -huh. é, do Saturday Night Live, que é muito bom.
3: Hum.
5: Saturday Night Live, esse que foi influenciado pela National Lampoon, principalmente pelos filmes que a National Lampoon começou isso. a produzir. Hum, com na verdade, não, com não os filmes,
4: na, na verdade os programas de rádio. E isso tem no filme, ah, né? sim, no, sim. no Futebol Inútil. Exatamente. É, eles dão a entender, inclusive, que eles tomaram uma rasteira o. Do... Quem é o cara lá do é Lord é Michaels, né? É, o Lord Michaels. É, é. É. Deu uma rasteira neles lá e levou a galera que eles, eles faziam o podcast da época, que era o programa de rádio, com um, <risos> elenco, um elenco de jovens atores. E essa galera foi toda parada na primeira turma do Saturday Night Live. Ah, é. É. Fez o um sucesso, levou pra TV o que eles queriam estar tá fazendo a revista e não conseguiram e tal é, mas isso, isso não vai oposto.
2: acontecer com a gente, isso não vai acontecer <risos> é, eu
3: pode ser com
2: com, com com o Marcelo, mas com a gente não vai
3: <risos> eu
1: sei que o que aconteceu com a gente é que a Globo já pegou o Marcelo antes do podcast sim, para não ter forte. o
0: perigo. É, exatamente. Não perigo de vincular uma <risos> coisa como...
1: sabe que nós
4: temos um podcast do Zorra que é incrível, <risos> fantástico extraordinário, que tá rebentando no é é Spotify e tal. Vamos, e vamos botar o link aqui para falar, o link. porque jamais participei do podcast do Zorra, não ah, consegui então. até
2: hoje. Então você é pode pegar uma é, então. é muito bom. É muito bom. bom. Spotify, podcast, Zorra. Podcast do Zorra. Já link aqui. Vou botar
3: então,
5: o voltando para a média. Então a gente teve essa primeira fase da média americana que era de 52 até 54, 56 mais ou menos, que foi. Uh, que era uma, era uma sátira de histórias em quadrinhos. Na verdade, a média, quando saiu, ela não bombou imediatamente. Ela começou a bombar no quarto número, quando eles fizeram uma sátira do Superman, né, nos anos 50, que aí você já tinha passado por toda aquela, aquela coisa da Era de Ouro, da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 50, os super-heróis estavam caindo. Então, foi quando você pode sacanear e os caras sentiram né? que teve 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 feedback teve impacto atingiu lá e aí a média bomba e é um sucesso absurdo com a história do código do, 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 de conduta dos quadrinhos né que você proibiu as revistas de, de terror a esse comics do, do Gaines... É, aliás o Gaines tem tem tem, tem um tem um parentes histórico legal foi o pai do Gaines que supostamente inventou a revista em quadrinho, era um cara que era vendedor e que teve a sacação de pegar um daqueles suplementos uh, de jornal e dobrar no meio e falar, pô, peraí, né, as revistas, ela, os quadrinhos no, no início dos anos 30 eles eram, uh, eles viam nos jornais e eles viam nos suplementos. E, e às vezes era, fazia tanto sucesso que você vendia, você pegava o suplemento e jogava revista, o jornal fora para ler o, o encartado. Né? E ele foi o cara que sacou que se você dobrava aquele suplemento, aquele tabloide, pela metade e metia um grampo, ficava com o dobro de páginas, muito mais fácil de levar, né, quer dizer, não destruía tão fácil quanto o tabloide é, e aí ele inventou o comic book né fecha o parênteses volta pro Gaines mas ele
4: parênteses lá, mais para trás ainda também é bem legal, hein? vale um podcast disso que é aquela coisa das gráficas que, que faziam os jornais pro, pro, os imigrantes judeus, e aí ficava com máquina ociosa, e os caras Sim. começavam os caras começaram a usar para imprimir gibi e tal, para imprimir encarte, encarte de tira. Isso, isso tudo Não, é, play, é. o
3: começo
4: da. Né? É, é o começo do mercado editorial americano, é muito legal isso também. Mas voltemos à década de 50 e o que a média fez, né? Então é, então é E aí você, é, teve, é, essa,
5: você teve essa fase experimental, que é, o curso o, 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 o sai no número 24. E no número 30, chega a média que a gente conheceu, que era a média do Alfred Stein, que ele já estava tocando tudo, que tinha acabado já o material que o Kurtzman tinha inventado, e é a primeira média que tem o, New, o Alfred Newman na capa. Né? Ele já era utilizado dentro, ele já tinha aparecido aqui e ali,
4: é, porque até onde eu sei o, o Neuman ainda era na gestão, ele já ele surgiu com ainda ainda era a gestão do Kurtzman.
5: É, mas, mas, mas não É, ele nunca tinha ele, ele ele chega na capa no número 30 e que é o que é a, a, a do Alfeldstein, do Alfeldstein, Feldstein, isso é um sketch do Mel Brooks, né, Claro. Ah. Né, Igor ou Igor? Ele, ele e aí ele, ele entra na capa e aí não sai mais, enfim, você, você vai fazendo isso. E aí é o formato que a gente conhece, com sátira, com paródia, né? Ele vai trazendo esses caras, é, esses caras é, né? e aí você já começa com Jaff, você tem Aragonês, você, enfim, aí, aí é o que a gente conhece. Isso daí, digamos, vai de 54, 55... Até, né? Uh, quer dizer, direto, né? mas é, em 74, se eu não me engano, a média vendia 2 milhões de exemplares. A tiragem dela era de 2 milhões de exemplares em meados dos anos 70. Uhum. Depois ela cai e aí ela não para de cair. Quer dizer, claro que você cair de 2 milhões para 1 milhão, tá ótimo. Né? Mas é no auge. Quer dizer é durante os anos 60 e na primeira metade dos anos 70 que ela vai. Isso em termos de uma, de uma, de uma publicação ah, são ah, 20 anos, é. quer dizer, uma publicação que fica no, no auge no, né, durante duas décadas, né, ela vai. A partir dos anos 80 você já também já está vendo as pessoas ficando velhinhas, etc e tal, não sei o que, embora né, o nosso audioaf esteja fazendo dobradinha até hoje, né? 97 anos. Ele não fez 97 anos outro dia? Cara, ele tava
4: publicando ainda, nessa, nessa, nessa última fase aí. Pois é. é. Eu não sei como é que... Alguém tá dobrando para ele, porque ele não deve mais ter filme.
1: Cara, <risos> é, uma, uma, que, uma, uma vez um cartunista é cartunista é, trabalhando há mais tempo na história do... É,
4: deve ter um recorde aí fácil, hein? Pra, 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 Facinho. Pra, pra, pra... É, como esse vai ser um podcast de muitos parênteses, tem um parênteses aqui. O Waldjaf, Jaff, ele, ele. Quando a gente era um moleque na né, época da faculdade e tal, eu acho que era Hall Magazine, aquela do. Era uma revista meio sobre bastidores de, de artes gráficas, né, de design sim. e ilustração. Sim, sim. Teve uma vez que eles fizeram um making-off de uma dobradinha do Waldjaf, e eu fiquei, cara, é impossível como o cara faz isso, cara, porque o cara faz o esboço. Ele já pensou na ilustração inteira, porque, na verdade, ele sabe que você dobrando vai dar aquilo, né? Mas ele fazia uma, um, um, um disfarce óptico no meio para atrair o teu olhar, que você era difícil, cara. Você pega, assim, 20 dobradinhas publicadas... Se você conseguir matar o que é antes em 4 ou 5, é muito, porque
2: é ele conseguia
4: criar uma eu, distração perfeita, eu, eu não, cara.
2: Eu
1: não resisto, eu vou ter que explicar. Olha só, tem gente que eu é vou porra, mas... assim. porra. Explica que é dobradinha. Porra, dobradinha, cara. É o seguinte: você, tinha uma, você abria a revista era e na, tinha uma na, imagem que era sobre inocente. Capa, capa. Explica, é, Marcelo, explica. Em inglês
2: era folding, né? Mas é. é aqui no Brasil, Brasil é chamava de assim.
4: dobradinha. É, se você pegar a revista... Né, vocês, Garotos Designers, tem quatro capas da revista, né? O, a contracapa, que, é, que é a quarta capa, vai. A terceira capa sempre saia publicada dobradinha. Era um desenho e ele tinha três indicações de dobra vertical. É, 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 então, você juntava... Tinha, tinha o A, um meio e um B. Então, você dobrava aquilo, fazia uma sanfoninha e juntava o B com o A. Ou seja, você ia ficar com uma imagem menor. Aquela imagem menor se tornava uma, uma resposta para uma pergunta que ele fazia no título... E era uma, era uma pergunta sempre irônica. É, e o texto que tinha embaixo, cara, isso dava um trabalhão para os tradutores na revista é, <risos> língua. Ele também mudava, sabe? Você tinha um parágrafo falando de uma coisa, e quando você dobrava, as letras que ficavam formavam a resposta daquilo. Cara, muito é, louco. E, não, vale, cara, eu, assim,
1: não vale o dinheiro de trabalho fazer
4: isso. Cara, pô. não, e assim, ele fazia o raf, aí depois ele passava o papel vegetal, aí o papel vegetal ele dobrava, testava, criava, levava para mesa de luz, fazia, finalizava e, a colônia. E
1: uma coisa importante, se a pessoa entender, a imagem que aparecia original era uma coisa inocente. Tipo, um casal passeando, aí quando fechava o casal tava se pegando, sei lá. Era uma coisa que brincava, em geral.
4: Sei lá, é difícil lembrar aqui de tanta coisa, mas é... Sei lá. A primeira de
1: todas eu vi ele na pesquisa pro programa, eu vi que o Al Jaf tinha feito assim, quem vai ser o próximo marido da... Meu Deus, a mulher que fez Cleópatra. Elizabeth Taylor. E aí, ela aparecia o óbvio que era o Richard Burton da época e tudo. Aí, quando você dobrava, tinha um porrado de caras. Quando você dobrava, ela estava com um cara assim, qualquer um, tipo assim, qualquer cara. <risos> então, assim, era uma surpreendia. Você com a resposta, Pronto. Mas, tipo, é...
4: não era era, era? era o resultado, era sempre muito, muito interessante, muito legal e, e enganava muito. Não era. óbvio ele era tão bom, cara, que ele criava umas pistas falsas no desenho. Porque aí você, garota, já olhava já olhava o canto da esquerda o canto da direita e tentava juntar. Mas ele disfarçava muito bem, cara. Eu tô vendo uma aqui que são os militares é, num, num teatro de guerra, sabe? Aquele, aquela maquete de guerra, gastando coisa pra lá e pra cá. E quando você junta, a mesa inteira forma a silhueta de uma mulher e eles estão assediando a mulher, sabe? Você não, tem, não dá pra matar antes. Eu tô vendo aqui, assim, não dá pra matar antes. Não dá pra ver, pra, pra ver. É impossível, não, é impressionante. O ombro um cara, sabe? um ombro do e, cara.
1: E, e tem que em conta que quando a gente vê essa a primeira vez, né, Marcelo? A gente era garoto, cara. E era, assim... Era, tipo, mágica, assim. É.
2: Como é que é possível? Interativo, é. né? parada interativa. é interativa. É, super. Super, genial,
3: super interativo.
5: Genial. Pois é, é uma verdadeira ilustração interativa impressa, Sim. né? É. Eu, tô, eu tô aqui com uma na mão, que é... Que é uma recente, que é dessa... Que, na verdade... Tem uma do Nixon, está... que é
2: muito famosa, né? Tem a muito Nixon.
5: famosa, que é a preta e branca. É. Que é preta e branca. Eu tô, com, eu tô aqui com a edição número 550 da MED, de abril de 2018, que foi a última edição antes da MED fazer um re... o mais recente reboot. Uhum. E, o, e, o, e o... Já vou explicar isso. Já vamos abrir um parênteses daqui a pouco. E o e o folden né a dobradinha é que descoberta incrível que os cientistas é, em todo mundo descobriram é, né, recentemente e aí você tem uma ilustração de quatro caras apertando olhando microscópio cena. é aquela cena de laboratório quando você dobra são na roupa dos caras no, 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 no nas dobras das roupas do, dos cientistas aparecem uns caras com cara de, de imbecil e no mapa aparece a terra é, plana <risos> entendeu então, quer dizer, é, e além de tudo é uma coisa que é relevante para o momento né, para essa discussão e tudo mais, eu falei do, do, desse, desse reboot, o que que acontece é desde 2008 a média, ta, a média americana tava muito ruim das pernas Tá? ela deixa de ser editada uh, bimestralmente para trimestralmente, tá? então ela para, porque a média também era isso, nos Estados Unidos ela não era mensal, né? ela saía oito vezes ao ano, ela saía de dois em dois meses e você tinha um, uma edição especial, né? de final de ano, uma de verão, enfim, você tinha, você tinha isso. Em 2008 ela já estava mal das pernas, ou seja, há dez anos atrás eles mudam para trimestral, isso consegue segurar a onda até 2018, quando eles fazem um reboot dela, eles inclusive mudam o logo, eles voltam para o logotipo original da, da, da época que a média era, quer dizer, não original, mas baseado no original. É um, uma releitura do, do, mas, do, do, da, do primeiro logotipo. É, daí.
2: quase toscana, uma tipografia toscana. Assim, é, né? então, quase... é que é bonito para caramba também, é mas não é tão
4: legal quanto o clássico.
5: Pois é e eles relançam do número 1, um, etc e tal isso foi em junho de 2018 quer dizer a gente tem exatamente um ano então essa nova edição né, essa nova fase da média ela tá ela, ela ela é ela tem ela tem um ano tanto que o que o que está saindo né o que saiu é que uh, depois da, da do número 10... tá é, eles, não, eles, vão, eles vão parar com o conteúdo original, com o conteúdo novo, eles vão passar a publicar é, esse, esse arquivo que eles têm, mas eles vão ter edição de final de ano, edição especial, etc e tal. Então, não é exatamente assim, está acabando a média, está acabando a média periódica. Mas aí volta de novo uma coisa que é para a gente conversar. Quer dizer, quem é que está comprando a média? Entendeu? Se você... Né? Você, vê, você vê essas pessoas todas falando, puxa, a média era muito importante, né? sei lá, Twitter do Will Smith, Twitter. Pô, a média é muito importante, mas você assina a média? Ela está importante? Assim, não, ela fala. Então, foi importante. É por isso que,
4: eu, foi isso que eu falei no começo, assim, não, não, eu, não, não me bate tanto isso, sabe? Porque, assim, a, 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 o legado da média, a influência da média é maior do que o formato dela físico existindo hoje ainda em
5: 2019. bimestral ou trimestral, é, né?
4: É o for... a, 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 tudo isso que a gente falou de satirizar revista e literatura e fazer isso através de quadrinhos, isso é muito bacana. É, os clássicos que eles criaram vão ser eternos. Os livros de bolso os livros das edições especiais, ninguém vai ser burro de deixar de publicar isso. Isso é, um, é clássico dos quadrinhos americanos, assim, clássico da cultura, da, 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 do humor satírico. É, agora, é relevante ainda hoje você continuar fazendo eu me questiono, entendeu é, é, existem, tentaram outras encarnações da, da revista eu não vou nem falar da, daquele seriado horroroso, que na, na verdade só era um era um programa de esquetes ruim que Sim. licenciava a marca média, chamava chamar MED TV MED TV, Médio é TV. Ruim, yes, nada, muito ruim coisa dos anos 90, se não me engano agora, a, a série animada do MED é genial, cara Passava até pouco tempo atrás no Cartoon Network. É uhum. genial. É, eu, eu assistia aquilo com um sorriso. na né? cara cara, é a tradução perfeita do espírito da revista para uma mídia nova, uma mídia mais sedutora, uma mídia contemporânea, que é a animação. Então os caras até pegavam, um pouco, provavelmente através de contatos escusos leoninos, é, os caras animavam piadas do Don Martin, por exemplo. Mas, mas tinha todo o time de colaboradores deles. É, é, da, da época né? e fazendo gags animadas maneiras pra caramba, as sátiras às vezes eram em 3D, às vezes eram em recorte, às vezes eram em recorte de foto, cara, era muito bom, pra quem não conhece, corre atrás da série animada do médico. que eu acho que se chama só MAD mesmo, né, porque o MAD TV é esse seriado de esquetes ruins
1: é, é, não vou nem botar o era, link desse
4: é, é, vale catar o, a série animada que então, é, é um, é um outro um vírus
1: muito Bom, maneiro. Um para e...
4: <risos> Agora, será que a média hoje funcionaria... Uh... Porque aí eu tô, tô dando uma zapeada aqui em capas é, clássicas do média. tô vendo umas do Zuckerberg e tal, não sei o quê. Talvez o média hoje respirasse melhor como um suplemento numa outra publicação, sabe? um cart, num jornal. Voltar aos origens, entendeu? Você não precisa ter 52 páginas. É, sei lá, estou pensando alto aqui. Mas também. você
2: não acha que também tem um mix de ilustradores e participantes e colaboradores do MED que também talvez tivesse que ter uma. Porque o Saturday Night Life, ele dura muito tempo, mas ele vai trocando a equipe, né? Ele vai mas se. Também, ah,
4: mas sempre houve renovação no MED. Um cara clássico desse, como o é um é um. um São mundial, né? Um cara com
2: 90 é blau, é. Pra
4: lá...
1: Desenhando mas mas aqui, uma né? coisa que eu. Aí eu vou mas eu falar talvez um...
2: uma linguagem, mas. É, bom, não sei. Eu tô, co Sim, eu, tô colocando. Estou tô, tô levantando eu... provocações aqui. Quer eu não, dizer... não
4: saberia falar, Almiro, eu não acompanho há muito tempo mesmo. Eu Sim. não sei qual,
2: qual, qual foi o...
4: o update de linguagem que foi usado. Ou ou é, que foi outro usado. tipo de humor. Olha, é, eu, é, eu é, vou sei.
5: dizer o seguinte: o, o, o... você obviamente tem é, gente nova, tá? Você tem, inclusive, alguns ilustradores e alguns cartunistas com uma pegada bem, bem contemporânea, bem da arte contemporânea, você continua tendo... É, alguns clássicos, né, quer dizer, você tem o Spy versus Spy, que já não é mais feito pelo artista original, pelo cubano... Uh, Uf, é
4: mas era pelo Peter Cooper, que ficou é. célebre fazendo isso,
5: né? Pois é, exatamente, então é o cubano, não é do Peter Cooper, é, é. do Peter Cooper ainda. É. Então é. você ainda tem o Peter Cooper fazendo Spy versus Spy, você tem o Tom Richmond fazendo a caricatura, a, a, a sátira, o filme, você tem o Aragonés fazendo as coisas, agora o resto tudo é uma coisa, são pessoas novas e tal. A linguagem é muito semelhante à média que a gente leu nos anos 80, 70, a média 80. Nos anos 70. É. com a única diferença, isso é uma coisa que aí, pra mim, é uma coisa que sempre bate, bate esquisita já há algum tempo, é colorida, né? É. É. Para mim, a referência da média é papel jornal, preto e branco, etc. Ah, é o mesmo a média americana. Ah, né? é, mas desde o final dos anos 90 ela já é colorida nos Estados Unidos. Então, tem isso uma daí coisa. É... Tem, uma tem uma coisa dos anos que...
2: 70 da média, é que. Aí daquelas coisas, que ela, eu tenho uma memória que eu não sei se aconteceu, se é mentira, ou se eu sonhei. Mas eu me lembro que caiu na minha mão nos anos 70, eu era bem novo, 70. 9, 80, por aí, caiu na minha mão, Você mas. É bem... oh. Bem é, novo, bem sete, no nove anos de idade. a uhum. é história antiga pra caramba. É. E aí, acho que era um primo meu, que ele tinha, ele tinha vou ter que perguntar isso pra ele depois. Ele isso tinha é medes é um americanas que <risos> tinham até uns peitinhos e tal, a gente precisava disso na época. E, o, o, e eu me lembro que eu não sabia inglês, tinha nove anos de idade, não sabia quase nada de inglês, ou nada de inglês, e aí eu, eu só gostava do, da dobradinha e do... E do Spy versus Spy, porque eu não sabia, eu não entendia as piadas, né, e tal. Aí, de, aí, muito tempo depois, eu comecei a... Aí, teve a aí, eu, aí, depois, eu tive acesso à brasileira, e aí, ó, aí tinha as piadas traduzidas e tal. Mas eu, me lembro, eu tenho essa lembrança, assim, de... de dela ter essa coisa de ter algumas coisas na linguagem delas que eram universal totalmente. O Spy versus Spy é um, é um exemplo de uma coisa muito universal, né? É, qualquer a, criança, a de qualquer idade, de qualquer língua vai entender aquilo. É, mesmo. o Spy vs Spy,
1: inclusive, não tinha texto escrito. Não, não, não tinha, tinha texto nenhum,
2: isso, é por isso que eu consegui entender. Isso é uma entender. coisa legal,
4: porque ó, o, o, o autor do Spy, o Fronhas, o Fronhas, né? Fro, eu não sei como é que fala o nome dele, nunca soube, é cubano. O Aragonés é mexicano, não é isso? Acho yeah. sim. O Aragonés é mexicano. É, quem foi agora também que estava que, que recontando uma história... Quem foi que faleceu recentemente, desenhista, que a gente estava comentando? Uh, ah, o Mordilo. Né? O Mordilo Sim. argentino é, foi fazer carreira na França. E, esses caras, quando vão para outros países, é, por mais que você consiga se virar falando o idioma local, ou seja, você consegue se comunicar e viver você produzir uma obra intelectual, artística, é muito
2: complicado, Humor, né, você né você cara? É um humor pequeno. e outra língua, né? Super Exatamente.
4: Difícil, então, né? Você, é, então são, são três exemplos aí o, o, que me vieram à cabeça agora de pessoas que malandramente resolveram produzir cartões mudos para não ter a barreira da língua. Né? O Spy é mudo por isso, os, os desenhos do Aragonés, as marginais do médio, etc., eram mudos por isso, os cartões do Mordilo ficaram prioritariamente cartões mudos por isso. É, isso acontece muito isso acontece muito.
1: agora tem uma parada que eu acho assim o que me marca, assim, a gente não tá falando ainda totalmente da média brasileira mas foi o que eu ouvi quando era pequeno, Almir também aí. cara, a, o, a, o que marcava para mim a média era o estilo das sátiras que eles faziam muito sátira de cinema. De Mas você entendia de que tinha um brasileiro
2: e um americano, você conseguia entender isso? Eu não conseguia. Eu só quando entendi isso mais velho assim, quando eu era criança que eu via tal, médio.
1: talvez eu, eu, eu não talvez entendi. entendesse, pô, não sei, é... Porque, Porque quando aparecia uma tivesse... capa
2: tipo com a Xuxa, por exemplo, eu falava: "Caraca, a Xuxa? Como é que tem a Xuxa aqui nesse, sei lá, uma coisa que fosse brasileira, ah. entendeu? Né? Uma referência é brasileira".
1: Que eu acho que meu pai talvez tivesse uma média americana ou uma Coletânea em casa, é, eu, eu, eu me lembro saquei que de que tinha meio que conviver as
2: duas. Eu, eu me lembro de ver é, um pouco das era, duas assim. é, mas depois eu só coisa... via brasileira. anos 80 só a brasileira, mas nos anos 70 eu confundia um pouco as duas, eu não sei você ah. eu eu, eu tá falando uma
1: história bem antiga e para mim, eu não me lembro muito como é que era a média do começo dos anos 70 né? porque eu nasci em 73 mas assim a, a mas eu, eu te chamei de velho me foi mal cara. E, aí, a, a, uhum. e aí eu sou velho foda, assim. a mas vingança eu... do bullying mas é o seguinte a, a, o estilo do desenho das sátiras, eu acho que é um desenho, cara, que eu me lembro que quando eu comecei a fazer uns desenhos, eu acabava sem querer imitando de tanto que eu, eu tinha visto aquele desenho. E tem muita gente hoje em dia que desenha naquele estilo e colaborou na, pra média. Eu acho, eu não sei como... Pô, Martins, você sabe quem é o nome do cara que fazia esse desenho? <risos> eu acho, eu que,
4: acho na, que na nossa que época sai. aí, <risos> na, na, é. olha só, é, é, nessa coisa de dos anos 80, que era o principal aí que eu acho que quando a gente leu mais, o principal deles era o Morty Drucker, é, Morty mas ainda saíam coisas do Jack Davis, por exemplo. Mas eu acho que você deve estar falando do Mort Drucker porque é aquela coisa com a cara mais quadrada e tal. É, é um caricaturista fenomenal, cara incrível o trabalho dele.
1: Exatamente, o Mort Joker, exatamente. Ele, ele acho que de todos é o que mais marcou e que mais teve pessoas imitando o estilo. É, é. Quando eu chegava no Brasil, eu precisava que alguém fosse capaz de imitar o estilo dele para poder é. fazer as sátiras brasileiras, da Xuxa, fazer a Xuxa no estilo do Mort Joker. É ah, essa, aqui é, gente... essa
2: aqui eu vou botar a foto para vocês verem da Xuxa. Aí, que eu, eu me lembro de Não, mas mas me é lembro dessa saga então, mas eu é. me lembro claramente Agora,
3: o... de, de ver e, e falar assim, cara... caraca
2: como é que pode, quem é que desenhou será que lá fora é que desenharam e sei lá o que, ah, Você que fica... entendeu, isso, isso aqui deve ser 81 talvez, não, sei lá é
4: Olimpíada. é. olimpíadas, olimpíadas ali, ó, na chamada olimpíadas, liquidações sinais de trânsito Ah,
1: isso é uma parada que eu, Almir, ah, isso é verdade ah, eu fiquei. 84 84 eu, desen... eu não sabia quem era eu sabia. o cara que desenha americano, ele desenhou aqui no Brasil, eu ficava com essa dúvida Sim, também,
2: eu, também f... eu ficava bolado eu com, eu com isso, eu falava caraca, bolado como é que pode é. aparecer a Xuxa os
1: americanos fazem a Xuxa aqui no Brasil porque o desenho
4: é, é, igual, é. é, igual, é igual fizeram homem. umas crianças trouxas pra caramba hein?
1: É.
2: <risos> <risos> <risos>
3: oh, custou eu 160 cruzeiros é. custava é. essa
4: Ricardo, outro cara também que publicava muito, tirar o Sam Viviano. É... Mas eu, eu, eu preferi o Mark Brooker. O é,
5: Viviano, é muito Viviano bom. tinha um desenho mais redondo, né? Os, as caricaturas dele eram eram um, eram um, eram um, era um mais arredondadinhos o eu acho que eram mais de
1: borracha não era assim,
4: é, é é. é, né?
5: era mais de borracha é legal para caramba também mas é é
4: mas eu acho
1: que o que influenciou o Brasil mais diretamente acho que foi o Mort Joker não, não tem certeza tal, mas foi, os dois tal. são muito parecidos é difícil de você ver com clareza é mais ou menos a mesma abordagem assim
5: é, é. muito parecido o Bota já contou essa história mil vezes né quer dizer o que o que acontecia com a média brasileira que ele começou a editar em, em 74, era que, é, claro, você tinha muito material, né, vamos imaginar, você está no Brasil em 74 e a média é de 54, então você tem 20 anos de histórias, piadas, cartões, etc e tal, quando é atemporal quando é uma sátira, quando é uma sátira de um filme que vai chegar depois, você segura, quando é a sátira de um seriado que nunca passou aqui, é. quando é a sátira dos republicanos contra os democratas, do, do, do Watergate, de sei lá o quê, era uma coisa que se perdia. E o Ota uh, fala que precisou abrir espaço para coisas brasileiras é muito por conta disso, e muito por conta de que nos Estados Unidos eram oito edições, enquanto que no Brasil eram doze edições a cada ano. Né? Então, você precisava disso. E tinha umas coisas do contrato que você tinha que ter um, um número X de páginas. Quer dizer, não dava para você fazer ah, vamos fazer uma edição magrinha. Não, tem que ser uma edição de tantas páginas. Né? Então, você... Tá. Foi quando ele começou a abrindo espaço para isso e é um trabalho muito bacana de edição, muito, muito bem feito, se a gente for pegar esse primeiro, esse primeiro momento, essa primeira década, porque como o, as crianças trouxas do recreio, né, Almira e Ricardo estavam falando, <risos> eles não notavam diferença. Claro, gente de um, de CDF, você... é. <risos> a gente era tudo igual. Uma coisa para criança CDF, Não era nem nerd na época, ainda era CDF. Não, você tinha uns, uns cartoons uns mais soltos, como você tinha, enfim, o Cooper, o Aragonês. Você tinha umas caricaturas, né, de sátira e, e, e de, 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 com caricaturas mais, né, que de repente você tinha nessa segunda, nessa segunda uh, fase da média já na Record, você tinha o Carlos Chagas fazendo as caricaturas, entendeu? O Chagas já pegou, pegou na Vec já. Ah, é... eu e tinha a uma capa dele do, do super-homem de um dos super-homens, e aí eu agora eu acho que era ainda ainda era Vec, era finalzinho da Vec. Então, quer dizer, né, quer dizer, mantinha uma mesma identidade, né, com a com a, a, a norte-americana, pelo menos assim, de uma maneira geral, e dava um molho brasileiro, né? E você tem algumas capas que são versões. né? A, aquela capa que você tem, da prime... a média número 1 um na Record, que é uma Luffy, que tirando uma máscara embaixo Isso. é o Newman. Isso era uma capa do Planeta dos Macacos, se eu não me engano, né? no, na, na original. Né? Quer dizer, você tinha uma outra coisa, um cara do um, 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 um Planet of the Apes, tirando aquela máscara de borracha, e era o, o Newman embaixo. Então você pegava uma ideia, mas você fazia uma, uma realização... É uma mais... versão brasileira. É, pô, a média na, na época de ouro dela na Record, é,
4: ela chegou a ter mais conteúdo nacional do que gringo. Ela chegou a... Que legal, sabia. Isso é ela, interessante, Ela, ela 50 a 50, depois ela ultrapassou. Porque aí você já tinha uma, um número de páginas garantido pelo, pelo relatório OTA, né? Já dava uma quantidade, a gente fazia as sátiras no Brasil... É, tinha muita novela, muito programa brasileiro legal para ser sacaneado. Sim. É, é, então isso começou a ocupar mais espaço. E, para ser sincero, não era o melhor momento uh, da, da, da média americana naquele período de anos 90. É, você, porque, olha só, você tinha uma explosão. Da... Hoje é mais fácil olhar para trás e entender isso. Eu vou, vou dar um chute aqui, um palpite, mas assim estava tendo uma explosão de TV a cabo que ainda não tinha chegado aqui, né? Então você tinha um monte Sim. de conteúdo de séries e tal que você ainda não estava vendo aqui, né? É, logo depois você passou a ver. Mas a TV Acaba ainda era incipiente também. Quer dizer, você está botando uma, uma publicação é, no jornaleiro, faria mais sentido você estar tá satirizando a TV aberta, né? É, o que que passa na TV aberta aqui desse material grimo? né? Qual é o seriado? Era o Sessão Comédia, era os enlatados americanos é, da Globo, etc, etc, né? Então teve um momento isso, que, que até, até passou... O, 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 a quantidade de material nacional. Agora, o Bruno falou dessa coisa de versão de capa. Eu achei que você ia falar uma outra coisa, que era editar o material gringo. E, pô, cara, eu via isso acontecendo na, na média, na redação, assim: de você pegar um, um print da capa original hum. é, é, e você tem que tirar o, o lettering que tá ali em cima pra escrever em português. E a galera da arte final com guache, bicho, tapava e ficava bom pra caramba, cara. Sim. Era incrível, completava um pedaço da ilustração qual e tal. Qual
2: época? Qual época isso? Fala a época aí.
4: Anos 90.
2: Anos 90. Qual era o software, qual era o software que eu usava? Guax. Guax. Guax, Guax? Guax Express. É Guax, Guax Abdeck. Agora, só por curiosidade, vinha, vinha. como é que vinha? Vinha fotolito ou vinha microfilme? Como é que vinha?
4: Pô, não Você sei, sabe? cara, não lembro. Eu não lembro, porque eu porque... sei que as histórias em
2: quadrinhos vinham em microfilme, né? Eles ampliavam. Ah, né? porque teve uma época que, que, que aí
4: já estava digitalizado. 90 vem, pode ser digitalizado. Gringo, é. Sabe? É. É, é, zip de esquigrinho. Mas é... É, essa molezinha de você ter um layer do texto separado foi bem mais recente, né? <risos> Sim. É, é, realmente. É agora.
1: Antes que a gente perca esse ponto aí, cara, eu vou mencionar um pouco o Ota, que eu me lembro que assim, como a gente falou, né, o, esse estilo do, do Chagas, né, que é, lembrava um pouco é, o, o trabalho do Mortro, Mort, é, e o Viviano, é, o Ota que era o editor, né, que, é, ele tinha um estilo completamente diferente na média, isso é uma coisa que me chamava muita atenção quando era pequeno. E era, era completamente livre, simples, assim, então eu senti assim, um pouco que ele... O Ota tem um pouco a cara da média brasileira, assim.
4: Porque cara, ela... o Ota é importantíssimo. É, ele, ele, é, ele é tão importante, a passagem dele, que ele é mais lembrado, ele ainda é muito lembrado pela, pela, pela média, né? Mas, assim... É, eu acho que são duas coisas, o Ota é um editor extraordinário, sabe tudo, ele dominava essa revista como ninguém, ele sabia exatamente o que tinha que ser feito, ele comprava os barulhos certos, e o trabalho dele autoral é, conseguiu encaixar muito bem na revista. É, ele conta aí que foi meio aproveitando sobra e tal, é, para conseguir é, é, publicar, mas assim, o relatório Ota é, é incrível, o relatório Ota, que ele fez dezenas de relatórios Ota, é, come... se eu não me engano posso estar tá, posso tá dando uma informação errada aqui começou para tapar um, um buraco de página da revista e assim, isso. eu lembro que as primeiras médias da, da record que eu comprava já eram com capas é, relativas ao relatório Ota e o caraca vai ter relatório Ota isso é muito bom, porque era muito transgressor, e aí tinha uma picardia brasileira ali tinha um... e era uma outra vibe é... o cara é muito bom, o Ota é
3: sensacional
5: é, o Ota, o Ota calcula que ele fez cerca de 200 relatórios, é, porque alguns não saíam como relatório, entendeu? Não saíam, é. né? Mas ele calcula que ele tenha feito cerca de 200. Inclusive, é, uma das coisas, o Ota tem um, um, um Apoia-se, né? um apoia.se, uma das coisas das contribuições é também. Uh, permitir que ele esteja recuperando esse material para editar, para reeditar, é etc.
4: É, a gente é. quer ver isso compilado num livrão. É, essa é uma meta aí do, do Apoia-se dele.
5: Pois é, é, e aí juntar, né, pegar o material que às vezes está no papel mesmo, tá em pré, tem arte final, ficou amarelado e tal, enfim.
4: É. E o, o, isso é muito doido. Eu estou lembrando aqui o meu, meu primeiro contato com, com, com a MED, é, eu estava no primeiro semestre da faculdade. E aí ia ter uma palestra lá na Praia Vermelha, no campus da universidade lá, é... e sobre quadrinhos e tal, e, e um dos caras que tava na mesa era o Ota, e eu fui para lá, quando acabou, eu falei, pô cara, eu faço uns desenhos, eu faço uns cartuns tava querendo ver onde, como é que eu mostro e tal, aí o boa tarde dele para mim foi assim, você desenha igual o Carlos Chagas? Eu... Não. Aí é, ah, que droga, se não tava contratado, porque o Carlos Chagas tá meio querendo sair da revista, tá querendo se aposentar e tal. Não, então, cara, é não, eu faço o cartoon mesmo, assim, desenho de humor, eu queria mostrar... Ah, aparece lá, tá. Aí corta, para, Marcelo em casa, juntando as tralhas dele, os desenhos dele. Pega nervosão, dois ônibus,
2: né, Vai Para
4: São né? Cristóvão, nervosão, né, e tal. Aí, ah... A, a, a editora Record lá, imensa e tal, a portaria. Aí o cara interfonou. Ah, mandaram subir. Aí eu fui, andei, editora Record, toquei o elevador lá, porta do elevador abre, desce o passa direto por mim. Aí eu falei: Ei, aí, cara, é, tudo bem? Tá lembrado de mim? Ah, o okay. quê? Então, eu combinei de vir aqui. Mas era hoje? Eu falei: Cara, alguém interfonou e falou que eu tava subindo, inclusive. Pô, eu vou almoçar. Você já almoçou? Eu não sei. tá bom, eu subo, cinco minutos. Aí subiu comigo. Eu ia perder o OTA, por causa de dois minutos eu ia perder o OTA. Aí subiu comigo. Aí aquela zona daquela redação, é uma zona deliciosa, assim, né? De, de, de redação de revista, de humor. Tudo. Você olha, para todo lado que você olha tem um desenho maravilhoso, tem um negócio, né? A galera trabalhando. Aí eu comecei, assim, então, eu fiz uns cursos, depois você botou uns certificados na mesa, ele cagando pra quê? Eu não quero ver isso, cara, o que você trouxe pra ver e tal. E aí, eu saí de lá com uma matéria vendida.
3: Legal.
4: Pô, vou pra casa, Ué. ganhei meu dia e tal, não sei o quê. Aí, quando eu vou. Obviamente, voltei lá pra pegar meus originais e não pude subir porque eu tava de bermuda. Garoto burro, né? <risos> tô aprendendo, né? Tô à toa pra São Cristóvão. Nossa, é. era
5: no mesmo recreio do Almirante. É, é, vocês... é, é. Só que profissional, né? Tô... É. Agora, o Otto é importantíssimo, cara.
4: Ele, ele, ele sacou que, que eu tinha jeito. É, ele barrava... Pô, cara, isso foi em, sei lá, talvez tenha sido em 90, né? Ele desenhava caneta pilô, cara? Como é que ele desenhava?
2: Ah, ele gosta de caneta futura, né? Ah, tá.
4: Sim. É, eu acho que foi em 90 isso Desenho, que eu tô contando, né? que era o primeiro, primeiro semestre da faculdade. É, e eu segui enchendo o saco da revista MED e eu levei quase um ano pra começar a publicar regularmente. Eu batia na trave direto. É, e... Era muito assim, cara, mas o desenho ainda tá verde, hein? a gente compra a ideia. E aí eu me orgulhoso, falava, não, peraí, eu vou voltar e redesenhar, tá? Aí eu voltava e redesenhava. Aí, virtuoso e tal. Aí o Ota falava, cara, eu continuo querendo comprar a ideia, porque esse desenho agora, você ainda aumentou o número de páginas, essa piada não é para duas páginas, é para uma página. Então o Ota tinha um negócio que é assim... É, ele, ele tinha um mantra que ele falava que a pessoa, para ficar boa, tem que publicar. Ela tem que estar tá publicando. Porque o teu trabalho melhora quando você publica. Mas, ao mesmo tempo, ele não, não, não baixava o nível, sabe? Uhum. Você uhum. tinha que chegar num nível mínimo para começar a estar tá lá. Porque, afinal de contas, tinha um monte de craques ali. E era muito legal a maneira dele trabalhar, assim. um excelente. Não, o
2: clima devia ser muito engraçado, né, cara? Deve ser um clima também que vocês devem ter no... Na reunião de roteiristas também, né, cara? Porque, é, tô, é, eu, eu teoricamente, são
4: pessoas... É, 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 é... é porque, assim, a gente tem a impressão que uma redação de uma revista de humor seja como uma repartição onde tem um monte de mesas, um monte de pessoas trabalhando lá. Não é, né? É, quase todo mundo é colaborador e, e, e frila. O que você tem lá é uma equipe mínima de arte, Sim. produzindo a arte da revista. Então, assim... Ou, é, isso era uma piada do Otto, as pessoas acham que a gente que eu saio circulando pela mesa aqui, falam, muito bem, Chagas, continue desenhando assim. Não <risos> tem ah, essa piada aqui, é, não, não tem isso, os caras não estão lá. Você tinha um subeditor, tinha um editor de arte, na minha época já era o Flávio, editor de arte, tinha mais um ou dois finalistas, tinha um letrista, era, era, era mais um staff, um secretariado e tal, e os colaboradores iam lá, submetiam o material, é, depois teve a grande revolução do fax,
2: né? Sim,
4: e... mudou Mas tudo. fax! Não tem fax. Foda-se, vai no correio, manda pelo fax do correio. Ah, o correio tem fax? Aí eu ia para um correio. Eu queria passar um fax, <risos> sabe? Aí, sei lá, seria o equivalente a 10 reais passar uma folha de fax, você é duro e tal. Aí passava aquela merda e tal para o
5: cara te ligar. Cara, as pessoas e... não têm noção
2: do que foi o fax e do que foi o VHS. Ninguém as pessoas. É, não tem vamos noção. abrir
5: um parênteses. É, vamos abrir um parênteses. não. A primeira
2: coisa que eu fiz foi comprar um fax. Antes Pô, de um... quem não tinha um fax. Cara, eu vou contar uma história aqui até bem pouco tempo, numa universidade pública brasileira de design bem famosa, tem professores defendendo <risos> a importância de ter um fax ainda assim no escritório, porque o fax vale como documento e tal. Então
5: você vê que, é que isso ficou marcado na bola. mente mas aí, mas aí, das pessoas. Mas aí né? abrindo um outro parênteses, <risos> é, no Japão as pessoas usam fax até hoje. Sério?
3: Sério. Porque, porque é documento, problema.
2: né? É vale como documento, né? Ele tem uma. Tem um, o, o fax, o sistema dele é um sistema fechado. Que não permite adulterar. É, pelo menos foi o que me contaram isso, né? Então ele tem um valor legal, diferente de outras maneiras de transferir informação. Porque ele, mas ele,
4: aquela merda, some sozinha, como é que pode ser? Vale é, como mas ele tem um valor.
2: Num baú? É, não, naquele momento, por exemplo, você fecha um contrato, ele só vale se você mandar pro fax, porque aí já pode valer olha, lá enquanto não chega o contrato, entendeu?
4: Olha por... só, isso não faz sentido nenhum, gente. Porra. Tanto que é, não tem isso, jogador
3: isso, de futebol, de Martins. Isso, Ô Martins, isso, jogador de futebol creio, fecha ligado, contrato pelo um Fax.
5: Duvido. É,
2: vocês tô, eu tô me sentindo um ingênuo hoje Tudo que eu falo,
3: vocês...
5: Não, eu, 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 eu tô sendo é pra sacanear tá a nossa coisa Era eu
3: sacanear ficar... o Ricardo, não eu é verdade. É verdade.
4: Não, não, mas é, essa história é um é né? porra. Não, mas olha Final só, só.
2: Volta, voltando, nunca... aqui, voltando Não, só para concluir para não ficar de otário total. Vocês nunca ouviram falar assim, ó. Está não. esperando chegar o fax na CBF para confirmar a venda de tal jogador? Vocês nunca ouviram essa notícia? Corria, nos anos 90. Nada, ouve até hoje, rapaz. Tudo bem. Então,
5: não, cara. não, não. A gente o vai gravar eu... um programa para discutir isso. Não, o cara dizer que vai sair para passar. Vai lá dentro passar um fax, é outra história, brother. É... É, é, tem, tem isso bom. também. Tem <risos> isso também. <risos>
2: Inclusive, teve gente que disse que ia pegar um café mais cedo, mas foi passar fax, que a gente sabe. <risos> que... Dentro dessa conversa, que aqui nesse. nesse... Eu,
5: eu mutou muto o, o, o microfone. Pra né? não deixar ruídos, né? Peraí, deixa eu voltar pra uma história dos anos 80, que é o seguinte. É, que a gente eu queria já...
4: dizer que eu tô buscando na internet aqui, em 2011 usavam fax na CBF ainda, hein? Viu? Tem mais...
5: Viu? Eita, Viu? Ó, é isso, defendendo... trela Nossa, senhora. Olha só. É... Eu acho que foi o Marcelo que falou aqui. Nos anos 80 a média estava dando. A média americana não estava no melhor dos seus momentos. Uma coisa que aconteceu que foi uma sacudidinha na média foi a saída do, do Dom Martin, tá? que foi em 88. O, o Don Martin saiu porque ele brigou com o Gaines. Porque o que, que acontecia? Quer dizer, como é que era uma forma do Gaines uh, tocar, tocar a média? Você cedia, né? Você faz, cedia, o, o, você recebia uma vez pra, por aquela arte, por aquela coisa, não era teu, estava cedido para o Gaines para a revista Média, e você não ganhava por republicação. Então o Gaines pegava as piadas todas do Dom Marti e fazia os livros de bolso, entendeu? Então, se você pegar 20 anos de livros de bolso do Dom Martin, o, o, o ele falou que o Gaines tinha, só de royalties, tinha, ele tinha perdido um milhão de dólares. Entendeu? É, então, o Dom Martin, em 1988, sai da MED e vai para. Como é que é o nome da pancada? Para Cracked. Cracked. Para Cracked. Que era uma cópia da MED, era uma cópia da MED lá de trás, uma MED fajuta, de, ela foi criada em 58 eu sei porque, eu me lembrei disso porque você tem 1958 e 1988, quer dizer, quando a crack fez 30 anos, ela anunciou o, o Don Martin, entendeu? E, e, aí ele tinha, e aí sim ele retinha os direitos do, 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 do material que ele fazia para ela e tal. Deu uma mexida na média, mas ao mesmo tempo ela já não estava brilhante. Entendeu? Ela já não estava nos anos 80, você tinha isso, você tinha TV a cabo, você tinha uma série de outras coisas que iam que, que, que ia mexendo isso. Quer dizer, Então, se você imaginar que ela teve um, um pico de 20 anos e ela ainda sobreviveu outros 40 e tantos anos, né, para ela estar tá no que ela está hoje já é super no lucro.
1: É, e você está falando da média nos Estados Unidos, né? porque nos no Estados Brasil Unidos.
5: a média estava bombando. Né? Pois é, ah, teve, é uma, teve é uma coisa purosa, né? Quer dizer, quando ela... Está no auge dela, que é aqueles 2 milhões, é quando ela, nos Estados Unidos, é quando ela começa a sair no Brasil pela VEC, Isso.
3: entendeu?
5: E ela volta na Record, aí, digamos assim, mais madura, uma distribuição melhor do que era da VEC, né, na, na Record. É, a gente aqui, na verdade, fala Record e Record, que é, é a mesma história de Martinez e Martinês. É verdade.
3: É. Tem a, tem
2: a mesma, a, a, Aí você tem a que editor, perguntar pro Ricardo Smith. qual que é o certo, então. Martins, e
4: qual é o certo? Martins, né? Pergunta pro Ricardo
3: se é recorde ou recorde. Record.
2: Record. Hum. chamo de recorde. Record, recorde Record. Ou, ou, ou recorde? Ou, é? Record. Record. Record.
3: Qual então... é o certo, Ricardo?
5: <risos> é o Record. E... Enfim, e aí ele, ele, ele publica lá. A Crack, ela existe até hoje, mas ela é um site. Entendeu? E se eu não me engano, ela tem um canal no YouTube também com uns sketches, com umas coisas. Quer dizer, então, dentro daquilo que a gente
1: fala. falando inclusive, tem um podcast de humor, porque ultimamente você sabe que podcast de humor é, é o must.
3: Ah. E aí
1: o, o, o Crack é tá um dos assim, mais importantes, por muitos anos, aí, podcast de humor.
5: Pois é, então é um pouco isso. Quer dizer, a Mad, ela. Ela acaba, mas na verdade é que nem a história da morte do super-homem. O super-homem vai morrer. Ah, meu Deus! Não. Vai morrer, mas vai lança, renascer daqui a pouco, vai surgir um outro Robin. Eu não Capítulo tenho uma média... dúvida. Pois é. Então a Medi, quer dizer, o que está morrendo, na verdade, é a edição trimestral da MED, que você já não comprava mesmo, que nem, né? Que estava lá, não sei o quê. Agora, eles mudaram do ano passado. Eles saíram de Nova York e foram para Los Angeles. Mas
2: quem é o né? dono da marca? Quem é o dono da marca?
5: A, a Mad vem, foi vendida no início dos anos 80 para a Warner. Na verdade, foi vendida, segundo o né? para uma empresa que a Warner comprou. Hum, então, ela passou, Não. ela passou é, disse de ser Warner, a ser a Warner, assim como a DC. Sim, entendeu? Sim. E tudo aí você mundo. consegue ter Cartoon Network, DC... Né, quer dizer, você, você passa a, 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 a ter né, uma grande corporação nisso. Nessa eu, época. Eu, fala, 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 depois eu falo. Nessa época, que é a segunda metade dos anos 90, se eu não me engano, foi quando a gente foi na redação da média, não foi, Marcelo?
4: Rapaz, essa história precisa ser contada. Nosso jogo <risos> é, precisa. Vamos registrar. Assistir, Os jovens Porto e Martínez. Indo, os advogados os Barão, Porto que... e
2: Martínez? Os, é, os
4: empreendedores, os <risos> empreendedores Porto e Martins, depois, após sua formatura, juntaram todas as suas economias, foram passar...
5: É, um, não, 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 isso foi depois. Isso foi dois foi dois anos depois. É, e, a gente teve é dois certo, anos juntando né? as nossas economias. <risos>
4: é, e aí eu falei com o Anto, falei, cara, eu vou para os Estados Unidos, será que rola visitar a Med? Agora eu vou perder muita razão, porque ele mandou um fax para a redação Deu? americana. Deu? Ele mandou um fax para a redação americana, uh, perguntando se o Marcelo Martínez, um colaborador, estava a passar duas semanas, lá se ele poderia conhecer. Os caras foram gentilíssimos, é, estenderam o tapete vermelho, e aí foram os jovens Marcelo e Bruno, foram em direção ao prédio da, da, da Magic, que já era DC Comics, e nós tivemos pois uma é. incrível... Uma incrível tarde no, no edifício da DC Comics. Não, nós uma fomos ciceroneados por Anne Gaines.
5: Gaines, que é a Caraca. filha do, 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 do Gaines, do William Gaines, e, consequentemente, neta do Charles Gaines, do inventor das revistas e quadrinhos. Sim. Enfim, a Anne Gaines, tem que um já, já... trabalhava. de, de RP lá, né? Ela tem um cargo de relações públicas, assim, pois pela, é.
4: pela, pela, pela importância, né? É,
2: e, ela, agora, e ela te chamou de Martinez ou de Mr. Martinez? Como é que ela te chamou? É... <risos> Mr. Martinez Mr. Mar Mr. Martinez é. Mr. Porto Ricardo <risos> Mr. Ricardo Não,
5: era, era legal porque ela recebeu a gente no, no hall do, 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 dos elevadores, a gente chegou, subiu é, a gente sei lá, era no sétimo andar e tudo mais uh, da, 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 da quinta avenida da, da Avenida das Américas, da Sexta Avenida, né? E a gente abriu e você saía e o, e, o, e o Hall era uma metrópolis destruída, entendeu? Então você tinha lá um, um globo do Daily Planet quebrado no chão, etc. E, tal. e ela super simpática... É... Ela, ela super simpática levou a gente para... Pra... Aí, alguém
4: tá com a câmera ligada aí? É a minha caneca que eu ganhei na visita no médio. Cara, tem Pera,
1: que botar <risos> Caraca!
3: O isso. Cara, é que foda! É hoje, não. Cuidado é, mano, pra não quebrar, quebrar esse um negócio, já ali. quebrou
5: o quadro que... hoje. Ué, depois você tira uma foto que isso daí, né? Eles botam o link e tal.
1: É. Não, eu vou botar aí na capa. Tira uma que foto que a gente coloca no bota a capa. Pode ser, ó. Tira uma foto maneira que a gente bota na capa. Faz um print mas um Pode alguém, ser pô. com essa câmera maluca aí que você tá usando. Não.
2: Tá focando agora, ó. Peraí, eu tenho que, eu que abrir aqui, não vai dar tempo. Não
1: tem vai focar
5: bota... nunca. batendo <risos> de o desse programa, cara. Ah, <risos> Desculpa,
1: bota aí. no centro, Marcelo. No centro. Eu acabei de descobrir descobri que mano, tem um botão chamado Blur My Background.
2: Ah! Pô, você tirou do lugar, cacete. Cara, tá sua fora, mão tem tá tá perfeito
1: tá foco, cara. Tá perfeito. Sua ah, mão tá incrível. Foto tem
2: um foco que o celular e manda. <risos> não sai de jeito nenhum essa porra, cara. Não cara. sai de jeito nenhum. Análise, ah, isso aqui é podcast, não tem imagem, Foi não. Bem, não. É. Você quer imagem, Imagina, vai pro YouTube, hein. porra.
5: É. É, a imagem? Clica nesse link, aí manda pro vírus que o Ricardo tá montando. Exatamente. Aí eu preparei um especial pra... É. Isso aí, então... É, aí ela recebeu a gente, fez aquela ciceroneada, mas era exatamente aquilo que a gente estava falando sobre a redação da média. Você acha que vai chegar lá e vai ter o Waldjaf e o Aragonês num canto e o outro? Não. são, Desculpa, tinha uns Bruno. Quatro o Waldjaf quatro... estava lá, eu não sei se você lembra. Não, então. Então, tinha uns quatro ou cinco caras: né, o editor, o subeditor, o cara da arte e tá tal. Aí conheceu, apertamos tudo mais. Olha, vocês deram certo, né? O Aldi, vocês, vocês deram sorte. O Al Jaff tá vindo entregar a dobradinha desse mês. Cara, isso em 1997, tá? Entra um velhinho caquético. Cara, era um, muito maneiro. Um velhinho todo caquético, igualzinho a caricatura dele, só que velho. Entendeu? E ele, veio, ele tira foto com a gente. E tirou e não sei o quê. Foi, né? Então foi um...
4: lembrando que a foto depois foi publicada na Galeria dos Babacas, da edição brasileira do Médio, com uma legenda o cabeludo com cara de boiola é o Martínez, o velho com cara de mendigo é o Jaque
1: foi assim. que ótimo muito simpática a legenda é,
4: e obviamente com aquela qualidade de impressão que não, não favoreceu a foto, ficou, cara, ficou com cara de fax, hoje é o dia do fax, hein mas, Mas, é, vocês tem uma não coisa valorizam? engraçada
5: também que é o seguinte <risos> a média na, na, na Record Record ela rodava na, qual era o nome da, 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 da máquina? É, Cameron na, no sistema, Cameron, sistema Cameron, Cameron de imprimir livro é. e a Record como maior editora da América Latina é, de livros né quer dizer, era uma coisa absurda de, de, de rápido e tudo mais agora, para imprimir Imagem tal, era uma, uma empastelagem assustadora, entendeu?
4: É, de, depois a gente pegou a manha, a gente começou
5: a aprender uns Não, pois lá, é, mas... não adiantava você fazer, você tinha que, você tinha que preparar o original pra câmera.
4: É. É, depois a gente pegou a manha, mas assim, de vez em quando ele trocava o tônel lá da câmera, dava <risos> merda. <risos> mas era, tinha isso mesmo, tinha, é bem verdade. E pô, foi muito legal. Ah, mas ô, Bruno, o Bruno, você tava falando que o, os andares eram temáticos, né? Da, da, lá no prédio da ADC. Agora, a primeira coisa que me chamou a atenção foi quando a gente entrou no elevador e aí o, em cima Sim. da porta do elevador, aquele contador de andares, amigos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, né? Ele não, não tinha o número do andar, ele tinha o logotipo do escritório que estava lá. Então era assim, é, como, é mais ou menos o seguinte, vamos supor que o prédio tivesse nove andares e sete deles estivessem ocupados pelo, pelo, pelos escritórios da ADC, tá? Então, sei lá, do, o andar 3 e o 5 são escritórios de advocacia ou coisa que o valha, os outros todos eram alugados para DC Comics. Então, no elevador, é, você não via o andar 1, 2, 3. Você via, assim, é, DC Comics Vertigo, DC Comics Batman, sabe? O logotipo uhum. do Mad. Aí você fala, cara, eu estou indo para o andar Mad, saca? Aí você abria a porta do elevador, tinha aquele hallzinho para você ir pra esquerda e para direita e, sei lá, dois metros e uma parede, né? na frente do elevador você tinha uma distância de um metro e meio, uma parede, e você ia para esquerda e para direita. Essa parede, em cada andar, tinha um tema diferente. No médio, era uma galeria de capas clássicas, assim, absurda. Absurda, absurda. Coisa mais linda do mundo. No andar de super-heróis, era todo Batman o tema. Então, tinha um mobiliário inspirado no Batman, que a gente tinha acabado de ver em exposição no Cooper Hills Museum, que é o Museu de Design. É, cara, a gente tava tá louco lá, né? Com os bonecos do Batman do tamanho do Michael Keaton, assim... Tamanho natural.
5: Não, é. e, a, e, a, e a N -Games. É, sendo o tamanho do Sim.
2: Michael Keaton, não é tão grande, assim, né?
3: <risos> o o, o andar
4: dos super-heróis de linha... Que, que o Batman era o tema do, da Vertigo. Mas os super-heróis de, de linha... Era, era o Metrópolis destruída pelo, pela morte do Superman. Cara, era uma barata
3: barato
5: E depois e aí, vocês ficam falando mal da DC, super, frio, porra. A gente frio, foi pra média... E depois precisa, ela disse assim... É, é, a gente, bom, então tá, tchau. Mas peraí, vocês querem ver os outros andares? oh claro! Essa, sabe, lagriminhas escorrendo. Aí ela levou a gente pra ir ver as coisas e tal, e deu presente. Não, foi, foi dia de princesa, como o Marcelo falou. princesa é. aí, aí nós esbarramos com ela dia seguinte no Central Park
3: Eita! Então. A de Pô, e de ficar ah, stalkeando muito...
2: a neta do cara que inventou <risos> os quadrinhos?
3: <risos> que <risos> merda! <risos> caramba! <risos> <Muito> caramba.
4: <risos> Grande merda! Muito bem, cara. a história eu vou, foi
2: boa. Vocês só não disseram conhece, que ano que aconteceu, um... mas fora isso foi bom. Uhum. Já é... que eu tenho
1: que fazer o papel de lembrar que a gente tá chegando no final do programa,
2: ah, sim, sim. é, é. O... Cara, ah. tá chato pra caralho.
1: Cara, eu vou fazer uma, uma... Tá uma,
5: tá cedo. Ricardo, são sete
2: horas pô. da noite ainda.
5: Seis tá e quarenta e oito, tá cedo, quatro da manhã na Holanda.
1: Cara, é o seguinte, o, o, uma coisa que o, o Marcelo falava muito, viu, Marcelo, você? É você, Marcelo? É, nos anos, na virada do século, é que tinha ainda uma demanda grande pela revista, viu? Isso que o Bruno tá falando, eu concordo, mas, assim, será que a gente, esse distanciamento que a gente tem com a média, não é um pouco porque a gente não conseguia publicar a média aqui no Brasil? Marcelo Martinez, por favor, responda.
4: Cara, eu acho que não entendi direito a pergunta. Por
1: favor. Quer dizer, no, no, na... A, mesmo depois que a gente começou a não conseguir mais ter a média, porque a média começou a não, não conseguir. Você até me disse que tinha um problema de distribuição enorme, assim, tinha público interessado na média, mas não se conseguia publicar a média. É... E aí, cal é, é distribuir? Nos 2000, nos eu tô 2000? virando assim, final dos anos, come, final dos anos. Come, é, virada do século, começo dos anos 2000, assim. Ainda tinha um público interessado, mas a revista não conseguia publicar, não conseguia se publicar, tá, né? porque foi problema de distribuição. Isso está correto?
4: Eu fiquei na média até 2001 mais ou menos, tá? Depois eu não conseguia mais conciliar com a demanda do meu escritório. É... Ela continuava vendendo, estagnado aí no, 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 ao sabor das crises econômicas do Brasil. porque a gente costuma muito comentar naquelas publicações da década de 80 que o cara fazia uma tiragem e ia para as bancas. Quando você recebia o acerto, é, você via que teve uma parte de encalhe e você tentava ajustar a tiragem para não ter encalhe no mês seguinte, só que a diminuição de tiragem impactava a distribuição. Então você ia só para outras praças. Você né? lembra Ou da tiragem? Você Cê lembra da conseguia... tiragem, Martinho? não, não lembro, não lembro. Uhum. É, tem um. Tem um acho que o Ricardo comentou outro dia aí no Facebook sobre essa série de humor de São Paulo que tá passando no Arte 1 é isso? sim, isso que eu, eu vi uns dois episódios já cara, é boa pra caramba muito, muito a série boa. sobre a circo editorial é, pirata, chiclete e tal, eles contam bastante essa história lá também, porque eles apostavam numa coisa, quando chegava você, o papel tinha aumentado por causa da hiperinflação, então você vendeu a tiragem toda, era pra você estar tá rindo de orelha a orelha mas aquela grana com a, maxi, com, a, com a hiperinflação, você já tinha um aumento de papel na gráfica que te obrigava a reduzir tiragem. Então, assim, estamos sempre ao sabor das crises aqui e ali. Eu não me lembro exatamente qual era a crise da vez na virada dos 2000, mas a revista estava lá. É, tanto que a, a Record não
2: existia dela. Né? Agora, tem uma coisa, na, uma característica da MED, que ela é uma revista de adulto, né? Vocês não concordam com isso?
5: Não concordo. Não, Ela não. sempre foi uma eu Era adolescente que... e eu, eu até diria que é quase pré-adolescente. Pré-adolescente. É. Mas quem mesmo, comprava um era dos...
2: adulto. Quem comprava não, era como, adulto. Como, como, como sempre
4: disse o Ota, os molequinhos de 9 a 13 anos. É isso aí, entendeu? Não, isso exatamente. é muito legal.
1: Muito legal. Eu certo? comecei a ler a médica, cara. eu tinha até 7 anos de idade. Mas você
2: não comprava com 7 anos de idade a médica? Comprava? Eu não, eu não você comprava.
1: Não deve ser eu que comprava, não. É, a, a, é... Porque vocês estão falando
2: isso, mas eu, eu, tô, eu fiquei pensando nisso que o Ricardo falou, que o Bruno falou, né? Quem é que compra a média, sei lá o quê? Eu fiquei tentando lembrar quando que eu comprava a média. Eu, eu devo ter começado a comprar Med cara com uns 17 anos eu não, eu, não quando eu era criança eu não me lembro de comprar médio. criança eu comprava história em quadrinho eu não comprava Med ou eu pegava Med de primo mais velho ou do meu pai ou de adulto cara eu, eu não tenho essa ah. lembrança de criança comprando Med indo na não, banca não, comprar não, não. Médio.
1: acho que eu me lembro que meu pai comp... eu, eu meu pai comprava Med e eu lia a média dele e pedia para ele comprar também. Pô, comprar compra média e tal. Aí eu olhava,
2: pegava e tal. Eu acho que a gente é... lia, mas quem comprava eram os alunos, eles que trabalharam e, e lá Foi uma das
1: primeiras revistas que tinha, que eu via quando era bem pequeno e, e que tinha, tinha um
5: pouco de safadeza, assim, isso é uma coisa Pô, que era, Exatamente, era... isso era o diferencial. Ah, não, não. Você tem, tem uma coisa engraçada, tem um, tem um uma, uma coisa de 15 minutos no YouTube que é uma matéria que foi feita em 1987, quando a Mad fez 60 anos. Né? Ou fez 60 e poucos anos, enfim, era uma matéria do 60 Minutes e que está entrevistando o, o, o Gaines e eles também entrevistam uns moleques ah, assim sim, de,
3: já
5: vi. É, de 12 anos, 11 anos, 10 anos, quer dizer, e, e os caras falam, não, a gente acha isso engraçado, mas a gente não entende todas as piadas e tem um contraponto disso, com a entrevista do Gaines e dos editores, falando justamente isso, ele fala, não, a gente põe isso ah, mas será que as crianças vão entender? Tanto faz, não interessa se não entender, corre atrás e pesquisa, entendeu? Então a média também tinha isso, você tinha coisas que, que era os moleques mas ao mesmo tempo era quer dizer, você tá dos 9 aos 13 anos, um moleque de 9 não vai entender coisas que o um moleque de 13 entende Entendeu? Então, você tinha diferentes linguagens, você tinha diferentes níveis de piadas, de humor, né? e que fazia essa coisa. Agora, não era muito além disso. Até porque, principalmente no Brasil, você depois já estava lendo outra coisa, você tinha algumas coisas, né? principalmente nos anos 80, que você começa a ter chiclete com banana, que você começa a ter Sim. Né? planeta diário, enfim, e tal quer dizer, muda um pouco. E que também é uma outra coisa interessante para a gente pensar, quer dizer, está mudando o suporte da média, né? Ela está deixando de ser uma revista, agora você vai ter uma marca, entendeu? Você, de repente, não precisa publicar a revista, mas você vai publicar outras coisas, né? Você vai fazer o quê? Filme, documentário, é, animação, podcast, né? Então... É.
4: O, o garoto, de, 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 de 9 a 13, 14 lá, depois ele descobria a chiclete com banana, a caceta e tal, né? Era evolução natural. Também tem, também tem isso. É... Não, mas é
3: uma questão. A BED é, não era muito
1: picante, não.
4: Não era, não. Era, não. Isso, não, não. Mas essas... acho que
1: talvez para os anos 70, viu? É, final dos anos 70, com menos dos anos 80, que. A, a Spréti com banana e tal, ela, é, ela vai, ela é mais anos 80, né? Acho que ela é. só não pega os anos 70. Não, a 7 é anos 80. Pois é, então essa geração que a gente era, era pequeno, é, a média era a, cara, era a referência, era a revista mais, mais bacana de é foda e tal. E assim, aí é, depois quando a gente vai virar adolescente mesmo, que aí tem uma geração de ilustradores brasileiros, como lá o, na época, o Olaerte, né? A, a... A, o Angeli, essa galera toda que, tá, que vem com uma coisa brasileira, 100% brasileira e que muda, e aí torna a média uma coisa um pouco antiga, tá entendeu? É, e acho que é essa virada que faz com que, mas antes disso a média aqui no Brasil, ela acho que, não sei se ela tinha muita competição, cara ela era... Não, não,
4: não, mas, mas, mas tinha sim, cara, porque assim, você tinha o um Pasquim também nesse, nessa época, Entendeu?
1: Sim, mas não, tinha outras não era mais um público. Esse Masquim realmente não era um público mais velho? Essa coisa que eu me então, falou. era, mas essa, essa mudança também
4: não, não, não era bem. Essa é, é, migração depois passou a ser para chiclete com banana, etc. Antes era para o Pasquinho, antes era para. É, o que, a, o que acontece.
5: Isso que eu, que eu já vi o Marcelo respondendo trocentas vezes, e praticamente todos os colaboradores da MED. Ah, o que eu, 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 eu publico na Média. Ah, a média ainda existe? Sim, a média nunca deixou de existir até dois anos atrás no Brasil, por assim dizer. O que acontece é que ela some da sua vista, entendeu? Porque você passa a ver outra coisa, você vai no jornaleiro e você agora está olhando outro tipo de publicação, né? você está olhando outra sessão e, de repente, aquilo não está te atraindo mais, entendeu? Você passa a fazer isso. Agora, se a gente for considerar né, desde 74 anos, com raras exceções, né, ou pelo menos dentro do, do universo editorial, ela nunca deixou de existir por um período muito prolongado a ponto das pessoas falarem, ah, eu nem sabia, eu não vejo há 20 anos... Eu... Você
3: não é,
4: vê. Tipo, a, né? a média sumiu mesmo da vista das pessoas aqui no Brasil quando ela saiu da Record. Aí sim, ninguém sim. deu a mínima para aquela fase na Mitos, nem na, na, na da Panini. Panini, né? Acho que ela é, fechou tá...
3: na Panini, não
4: é, foi? É. Não e, aí, já era, aí já era outra coisa mesmo. Era tentar fazer uma renovação, é, mas uma coisa é você ter o OTA editando, outra coisa é não ter o OTA, né? Então, tem toda a diferença do mundo. Mas, enfim, assim, os gostos mudam também. Eu acho natural, cara, acho natural. Não, 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 não sou viúva da, da Mad mesmo, acho que é importantíssima para minha formação, uma das minhas várias referências até hoje. Eu adoro, adoro pensar no... no eu ainda fico pensando, assim, é, é, eu fui ver Toy Story 4, eu saio do cinema pensando como eu faria sátira pro Mad, do Toy Story 4. Aonde, aonde, aonde eu iria bater, aonde eu iria bater no Toy Story 4 é diferente de eu pensar numa piada sobre Toy Story 4 pro, sei lá, pro Tá ar que tem a, como DNA essa sátira do, do conteúdo audiovisual então no, provavelmente no Tá Noir eu faria uma paródia do, do Toy Story 4 é, sei lá Sex Toy Story 4 Sex Toy Story, Story. Mas, ótimo lá, né?
3: <risos> <risos> mas isso não seria no Média
4: no, no Média eu estaria criticando o capitalismo que faz com uma, uma história que você já acabou no Toy Story 3 você tentar fazer ela de novo no 4 para faturar mais algum né? As coisas que mais me incomodam no Toy Story 4 é a carência daqueles bonecos, todos carentes, mal resolvidos. É... Então, eu acho que alguém. Já... Um próximo boneco para Toy Story 5 tinha que ser o Doutor Terapeutinha, que ele faz a terapia <risos> do boneco. Tudo lá, eu, porra, né? Vamos lá, né? A história acabou no 3, galera. A mesma história está sendo contada no 4. Estamos terminando é de novo.
2: É, Porra, é, 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 o 3, 3 tem o três é foda. Eu não né? assisti assistir, não, mas é, não tem porquê. Né? Olha, eu
5: tenho, eu tenho um filho pequeno, não levei, eu não fui ver a história 4. Eu tenho um filho pequeno. Eu... eu, tô te conversando, melhor não.
3: Deixa e tá, eu chegar mais, lugar.
5: e digo mais. Tal qual em Vingadores
4: Ultimato, havia um gordo chorando na minha sessão. <risos>
5: Eu... E era você. <risos> 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 e o, meu,
4: era eu. <risos> o Porto, isso tem que acabar, cara. Essa
5: galera que tem mais
4: de 30 anos de idade, que vai pra cinema chorar, pelo amor de Deus! Vai ter que chorar. Cara, ele
1: Perdeu nossa audiência agora, viu? Tô... Vai chorar, Perdeu toda a nossa Cidade Cidade audiência
4: de só. Vai chorar vendo Kramer versus Kramer. Vai chorar vendo
3: Escolha de Sofia. Pô, Escolha vai de vai Sofia, Pós... é. Pelo amor de Deus. Que filme? Que?
1: Do que? passado,
5: tio. Como assim?
4: Você tem mais de, de, de 11 anos de idade e chora vendo Toy Story, pelo amor de Deus.
5: Ah, o é... Chorei vendo Toy Story 3.
4: A Toy Story 3 é mais chorável, viu?
1: É, do caralho, a é Toy Story 3. Vão é
4: eu até ganho aquela, eu
5: ceninha, que... aquela ceninha do final é meio... Sim, sabe? Porra. É, eu também. O, é,
4: aquela final do pessoal de Toy e Story
1: 4... o plástico vai derreter. Aquela cena é forte.
4: É, exatamente. O final de Toy Story 4 é super bonitinho. É lindo, lindo, lindo. É. O final é excelente. Mas você olha só... Olha o gente...
1: spoiler, olha o spoiler. Pô,
4: pra... Mas pra, pra que você ah, tá fazendo esse Agora, eu, eu
1: sabe? quero saber se... Eu quero poder escolher se eu acho que o final é bom. Tá você tá dando spoiler. <risos> <risos>
5: Pô, vou, pode agora dar spoiler quem... quem é que vai ver essa foto? Que já viu todos agora. os outros
2: três antes
5: pô. vou falar que morre eles não morrem, eles são brincando. Uh
4: -huh. <risos> mas, é, é. mas é isso né? tem, tem essa chave de humor do médico que é muito maneira e que eu acho que ela encontra eco aí em tudo que a gente está fazendo eu até Tava hoje.
2: procurando aqui para mandar que tem um que é o 201 Odisseia no espaço, eu acho que era muito engraçado cara. eu não estou achando aqui mas eu, 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 tava, eu ia perguntar pra vocês agora, vocês se lembram de alguma piada, de alguma capa ou de algum. É, alguma tirinha específica? Porque a gente pode até pensar Porra, nisso. Eu,
4: eu, eu lembro
5: ah. toneladas, Olá. né,
2: cara? Mas assim, a tua predileta, uma que você lembra, assim, que você lembra de cabeça, assim que você acha foda.
5: Ah, assim. eu... qual, qual foi aquela que você foi processado, Marcelo? Pela...
4: Não, mas aí não deu nada, não. O, Era... o Ser a... processado é legal, né?
1: Era ah, é ótimo
4: foi uma Sim. biografia não autorizada da Loura do Tian ainda não era cara ainda era geração, mas não era nem o Tchan ainda ainda era ah, Pérez e aí A Carlos mas...
2: te processou não, cara, você tem que colocar processou. isso no teu látex, cara isso não é para qualquer não, um né? não.
4: Não, não processou. <risos> ela mandaram uma notificação para Med o uso indevido da marca não foi nem não foi nem infame difamação até nisso
5: ela deu uma não, depois do... não aí, marca, sabe? a resposta não. do advogado foi ótimo entendeu? Depois daquela atuação em Cinderela Baiana, você não tem envergadura moral para processar a revista 20 anos eu, nada não.
4: Agora sim, Dom pô, para mim tinha coisas maravilhosas, é, as onomatopeias do Dom Martin aquelas coisas, aqueles não. pezinhos, acho. Hum. É, pô, não dá para dizer uma só não. É, as capas as capas brasileiras, principalmente as capas do Carlos Chagas, são maravilhosas, são geniais é, eu, eu, eu tinha uma meta de tentar emplacar uma capa no MED, sabendo que eu não iria desenhar né, é, claro porque era outro estilo e eu, eu emplaquei umas duas ou três, cara com desenho dos outros, eu estava ah, muito, muito feliz com isso, uma com desenho do Chagas, que eu não vou lembrar agora qual era, é, uma com desenho do César Lobo que não, não. era um
3: Wolverine
4: na época do, do desenho animado do X Men, aquele desenho bem bacana da ah, Cara, eu acho 90. que eu lembro dessa capa, hein? Eu lembro era dessa capa. Era o Wolverine com um Canivete Suíço no lugar das garras. É,
2: acho que eu lembro
5: <risos> dessa capa.
4: Muito bom. Ah, essa era a minha com desenho do, do César Lobo, que é por um baita no um desenhista também. Você é... não fez
5: o, Você não fez uma, a capa do Tamagotchi, na é tua? É, mas aí é uma capa falsa, que era a quarta capa pra você ler de trás ah. pra frente e virar
4: uma revista ah, japonesa. Ah, é, não. mas era um Photoshop, né e tal. Era um Tamagotchi do Médico, um cara do, do Newman e tal. Ixi. Mas eu fiz algumas outras aí. Eu fiz o... Eu, agora eu queria lembrar qual foi que eu fiz pro Chagas desenhar, porque essa era motivo de orgulho mesmo. Eu jamais vou ver esse original na minha vida, então pelo menos pra eu tirar essa onda. É... Pô, o Chagas, cara, as capas do Chagas eram muito, muito, muito maneiras. Muito. É, um domínio do guache, assim, incrível.
1: É... Essa, essa é
2: uma que eu me lembro, cara, dele comendo milho, assim. Essa eu me lembro. É engraçado.
1: Essa é
5: genial, cara. Essa do é. milho é um clássico. Mas essa assim, tem sobra um Esse... pedacinho no meio por causa do dente é, cara. mas é. isso
4: tem toda eu acho que deve
2: ser do, não tô olhando não, mas deve ser do Norman Mingo tá no chat, tá pintando... eu botei no chat mas eu, eu gostava muito dessas que tinha a brincadeira do dente tipo ele pintando um dente da Xuxa pra ela ficar com o um dente igual dele tá, uma coisa de ah, moleque sim. né
4: na verdade assim, a capa tinha que ter uma piada acabei de lembrar qual foi a capa que o, que o Carlos Chagas fez, foi justamente a da Carla Pérez a, a, ah, a, era uma sim. gag bastante brasileira, porque era a Carla Pérez com uma baita de uma bunda em primeiro plano num posto de vacinação e o enfermeiro era o Newman e ele tava dando a vacina no braço dela em vez de dar Uma, <risos> é uma, piada, uma piada com o um temperinho brasileiro aí, vai. De repente os gringos não iam, não iam topar tanto, né? É... Mas é a gente um um pouco mais de molho na né, edição brasileira, mas não era um, um, abrir a chiclete com banana, porra. tinha aquela. Ela, ela te processou porque ela época. não
2: entendeu a piada, cara. Foi por causa
4: disso que ela te não, processou. Eu não vou falar nada que me comprometa. Que eu não se, eu, isso é o que você está filmando. Hein? Mas assim, é, outra coisa muito clássica do Med, porque além das marginais do Aragonés nos cantinhos de página, tinha sempre um Med V que era uma página dupla com um bilhão de desenhinhos da Aragonês numa grande cena que você ficava horas vendo sim, rio, mas
3: peças da Oli, né? Sim, e aí você
4: sim. tinha, sei lá, de ver as convenções de quadrinhos. E, cara, você tinha 20 piadas ali, velho, pra ficar procurando, ficar lendo, pra ficar, sabe? Tinha muito isso. E tinha uns caras menos conhecidos também que eu gostava pra caramba, o Paul Peter Porges, é, que tinha um desenho mais gozado, John Cadwell, é, que são cartunistas bastante clássicos aí que talvez ainda estejam na ativa, tem um cara que eu sigo no, no Instagram, que tá até hoje lá que é um cara que eu gostava também essas,
2: essas capas do Med, elas são perfeitas para memes, né, hoje em dia você pode pegar essa do dentinho, qualquer uma dessas e botar no, na internet, ela funciona como um meme perfeitamente né? Essa é uma capa que é um cartum é uma capa né? que é um cartunzinho
4: é, pô, fala em meme, o Alfred Newman, ele é um meme, né? tem, tem essa parada também, né? o visual do Alfred Newman americano. Né?
5: O... É, ele é um proto-meme.
4: É, ele é, uma, ele é inspirado numa imagem que rolava nos anos 20. É, e eles eles ressignificaram aquilo de, de, de forma satírica na, 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 era, na revista, era de um lá, remédio
2: pera... do de dentista, não é isso? É pra... de um remédio, exatamente. De um remédio. Então,
4: né? não sei, já era uma já era um card, uma coisa meio. Não, é, mas um... acho que
2: era um, originalmente, um
1: remédio. Essa criança que é, é tipo a criança com cara é estranha, é criança. Eu não entendi muito bem por que, que ela tinha essa cara bizarra assim. Mas era um, remédio, era um remédio e tinha uma criança lá. E tinha também esse, esse negócio que é... Me, why, why, como é que é? Eu? Por que, que eu me estou preocupando? É, preocupando? não. Ele hora só o Me Worry. Né? É, me worry, worry? Não, era uma
5: coisa de um dentista. Era tipo um... É quase um boticário, entendeu? Era uma coisa do qualquer... E aí tinha esse garoto que perdeu o dente, entendeu? Na frente. Então, assim, era um anúncio meio bizarro, né? De, de, disso. Era uma coisa pintada e tudo mais.
1: É bem é, assim: você não quer ficar igual a esse garoto, então procura um dentista, uma coisa
4: assim. E, e curiosamente, os caras até brigaram depois por direitos autorais e tal. Não ganharam, não ganharam porque alegaram que era de conhecimento público e tal, já, já nos Estados Unidos. É, é o
5: Gaines, Gaines fala numa entrevista que ele recebeu ele, ele recebeu quatro pessoas dizendo, né, dizendo: não, não, eu tenho copyright disso, eu tenho, né? Quer dizer, quatro pessoas diferentes. Dizendo isso, ele fala, não, peraí, para começar, então vocês têm que se entender entre vocês. Né? <risos> Quem é que tem o quê? Aí depois, entendeu? Então nunca deu em nada.
4: Né? É, nunca deu em nada. Mas é um. é um achado, né? O Alfred Newman, né, cara? É. Ele, porra, ele, cara. Ele, e, e fazer piada pro Newman, pra, pra esse tipo de piada de capa, não é qualquer piada também, sabe? Tem uma coisa ali. É, ele tem que. É, tanto que as, as capas da pancada, da crack, dos outros e tal, tentavam fazer a mesma coisa, um personagem numa situação ridícula, mas o Newman emprestava uma, uma, uma idiotice sim, pra cena, então, Exatamente. então é. quando o cara, é, por exemplo, essa, essa capa que o Bruno falou do, do, do Maluf, né, de uma máscara, embaixo tem o Newman, é uma capa que foi feita dezenas de vezes sim, lá tem, fora e aqui sim. com o político da vez, sabe? É, tem com o Fernando Henrique
2: também, eu acho. Acho que tem com o Fernando Henrique. Não tá. sei se tem com o Fernando Henrique é. não,
4: mas assim, lá, lá fora fizeram algumas, né? É, com o político da mesa, você automaticamente tá rebaixando aquele cara, um idiota. Na verdade, quem tá por trás disso é, 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 é um idiota. E aí você encontrar piada para ele na capa, é, é muito bom, né? Tentar achar qual é essa piada, é, é muito boa. Uma, uma capa polêmica que deu, deu treta lá com, com a matriz americana foi uma edição que a gente fez do Planet Ramp. Eu acho até que a sátira era minha. É... Então era uma edição meio especial drogas. E aí era uma capa do Newman cheirando folhas de maconha. Então, cara, <risos> lá fora ficou louco com isso. Calma, assim? Não, 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 gente. O Otto mandava faxes explicando. Gente, peraí. É, a, a, a piada é que ele está cheirando maconha.
2: Sabe assim? <risos> Eu não sei o
4: quanto funcionou isso, não. Mas
2: é... Tem uma do... Ah, achei uma que eu tava querendo lembrar aqui Que é uma do Menudo, que eles mudam a tipografia E fazem a tipografia Sim. ficar igual do Menudo também. É, fazia, a gente fazia bastante isso Mudava, adaptava O
5: logo, né o, o, com, Quando teve o Bad do Michael Jackson Era a mesma coisa, entendeu Era né, o Mad Escrito com, com a letra do Bad do... É de 85 Sim.
2: essa, essa do menudo. Essa me lembro bem também dessa do menudo. Essa era mais... bem
4: clássica, deve ter sido uma das primeiras que eu comprei, inclusive. É. é. Tem então, um... quer dizer, você ainda tem isso, né? É uma, uma, uma capa que ela tem uma piada na capa. É, já começa ali. Você... Isso funcionava, inclusive, como um mecanismo de venda, né? De convencimento e tal. Você bate o olho e fala, puta, é, não só. Porque uma coisa é você simplesmente botar o. o, 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 o... Sei lá, o Batman. Uh, com a cara do Newman mas uh, você vai além, você vai criar uma gag usando Newman e Batman, sabe? Pra... E, e aquilo meio, meio referenda tudo que você tá falando lá dentro, você fala assim esses caras vão zoar muito esse assunto né? é, eu me lembro de uma capa clássica do, 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 do Batman do, do Michael Keaton era o Newman cortando o cabelo dele e deixando orelhinhas de Batman no cabelo do... do, 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 do... <risos> do Michael Keaton né? então assim, não é só unir uma vestida de bate mas seria a solução mais fácil né? você vai além, você bola uma piada é, em cima do assunto é, a, pô, a capa do Família Dinossauros cara, tô vendo aqui esses desenhos do Chagas são incríveis, nossa
3: senhora.
5: É, essa capa que você falou do, do Wolverine, que você escreveu... Eu botei por... aqui
2: no chat. É 95, é, é. né? O 94.
5: Tá o também é o X-Mad. Né? Então, X-Mad. É, 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 é o X de X-Men e o Mad com a letra... Com, e tem com, um, um que é Madonna
2: Mad. também, que fica Madonna é, um,
5: Madonna é. Ah, com perspectiva, né? com aquela perspectiva uh, telescópica lá do, do, do logo dos X-Men.
4: Agora, o, o, eu acho que o Chagas é o meu, meu capista brasileiro predileto. Né? O, da média gringa, acho que é o Norman Mingo, que todo mundo mais, mais gosta, mais clássico. Mas o, o, nas últimas fases do Médico, eu, como eu falei, eu parei em 2001 de, de colaborar, é, e aí eu acho, eu não sei se chegou a publicar na Record ou se foi só Lalamitos, surgiu um cara chamado Elias Silveira, que era bom demais, cara, era um desenho só digital, muito bom as capas dele também, cara, esse cara é muito bom, é... mas era digital, né, e a gente tem esse, esse fetiche um pouco pelo guache do, do Carlos Sim. Chagas, esses guaches clássicos, né? tem, um, tem um outro cheiro ali, né. Mas o Elias é muito bom também, acho que botaria ele nessa galeria dos principais aí capistas, pelo menos, facilmente.
2: Essa é... coisa do guache, isso é uma coisa... Acho que não cabe nem nesse programa, mas eu acho que um dia a gente podia falar, fazer um programa sobre arte finalização, cara, como é que... Eu dou aula até hoje, é muito difícil para o aluno entender essa relação da arte final pro... do desenho, né, e... Pra arte final, assim, é interessante, porque o guache, ele, ele lógico, é, resumindo aqui, tem que ser, tinha que ser fotografado para fazer um fotolito, e isso mudava a, a característica do original do guache, né, mas os caras tinham uma manha, cara, de fazer de um jeito que você continuava vendo que era tinta ainda, isso é muito, muito legal, cara, porque, muito como, legal. porque entrava retícula, né, a retícula deveria mudar tudo, né. Porque, pô, tá entrando uma retícula ali para reproduzir aquele guache que é uma tinta chapada, né, mas não, cara eles, eles conseguiam dar os brilhos assim, incrível, cara, tem vários artistas brasileiros que eram incríveis, né? eu me lembro quando chegava na gráfica, você falava assim ah, não vai dar certo fotografar isso, e você fotografar e ficava foda, incrível,
4: Acho não, incrível. tem mas, tem o Newton Ramalho, tem o Benício e tem o Carlos Chagas, é, eu, eu, eu posso o Benício
2: também, é incrível,
4: incrível posso ficar só com esses três aí e já tô satisfeito o resto da vida, incrível né? é. É, e é aquela velha história, né, quem, quem, quem pinta bem, pô, eu, vocês já viram os desenhos de guerra que o Carlos Chagas segue produzindo? O Carlos Chagas, ele desenha embalagens de kits, é, tipo Revel, kits uhum. de, 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 de montagem de, de colecionadores de Segunda Guerra e tal, é, lá pra fora, é um trabalho que ele faz pra uma editora gringa, né. E muito já depois muito há muitos anos que ele faz digital, cara. E, e tá lá o mesmo raciocínio do, da tinta no papel pro digital. É, o Rogério Soldi, cara, que é um ilustrador monstro também, amigo nosso, é, ele migrou pro digital de uma forma e ele falou para mim, cara, eu uso o mesmo raciocínio da tinta, só que pô, é, fica muito mais fácil quando você faz com o mesmo raciocínio da tinta, né? É, e, é, faz toda a diferença do mundo, pô. Não é pegar, clicar no íconezinho e sair, sair pintando. E tem, tem, tem gente aí, cara, que desenha pra caramba e colore muito mal, né? Até hoje, cara. Sim. Tem um, eu não vou lembrar, eu tô ruim de nome, bicho. Tem um, tem um, tem um quadrinista maravilhoso, eu adoro o trabalho dele preto e branco. Quando ele, um gringo. Quando ele pega pra colorir, tu fala... Puta, bicho, parece que tá pintando no baldinho, com um as É outra onda. É um cara que veio de um trabalho preto e branco, né? Agora, esses caras que pintavam com pincel... O, o, o Chagas é tão bom que, assim, o, as sátiras que ele desenhava, o desenho dele é maravilhoso. O desenho dele com contorno, feito a pincel. E, e, e o desenho dele pintado de Guacha é maravilhoso também. É de, porra, cara, tem um... São dois universos ali. Eu não sei como é que ele chaveia isso na cabeça
5: pra fazer, sabe? É incrível. Sim, a é, arte final é que da deixa... A faculdade só eu... lá no Carlos Chagas. É, eu, 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 eu juntei as pastinhas e tal, e aí... Bate lá, bate lá na casa dele. Quer dizer, obviamente, você não chega do nada, né? Você liga, você pergunta se pode passar lá e tal. E aí ele. Ele, ele, ele... ele falou:
4: você desenha igual o Carlos Chagas? Que eu quero sair do mesmo.
5: <risos> você paga igual ao Otávio. a outra, uhum. né? e, uh... Não, e aí ele foi lá e recebeu. E aí começa a mostrar os originais. Aí é uma coisa assustadora, né? E umas coisas pequenininhas, umas coisas enormes. É que nem ir lá no, 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 no ateliê do Benício, entendeu? Você, <risos> começa a abrir uma e tirar atrapalhões, né? Então... Bom, já tira esse prazer. É, muito bom.
2: Bom, sim. então acho que
5: podemos nos encaminhar Temos um programa.
2: Temos um programa. Temos um
3: programa.
5: Temos um programa dentro do, 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 do prazo regulamentar de Ricardo Cunha Lima? É, é, um pouco além, não sei, vamos ver isso. Um problema. pouco além, talvez. <risos> não, tá ótimo, tá
1: perfeito. <risos> perfeito. É, vamos a. Tem, você tem. É, pô, vamos, Marcelo, faz uma consideração final aí, cara, porque você sabe que esse é um programa histórico, cara. Você tá aqui podendo contar pra gente a, a sua experiência na médica cara. Então isso é. E a
4: Pé acabando. Eu diria que falamos tudo já, mas eu acho que é isso. O legado da média tem influenciado tantas gerações de criadores uh, de humor gráfico ou não, né? Você tem cineastas aí, um monte de gente. É, é um formato satírico que não, não tinha sido visto antes e que foi evoluindo, revelando um monte de gente muito bacana. É, a gente usa muito esse, esse, esse adjetivo de gênio aí para todo mundo que, que tem um trabalho legal, mas ali tinha tinham gênios mesmo, cara você conseguir juntar numa, numa mesma publicação, Harvey Kutzman Bill Elder, Wallace Wood, Jack Davis Mort Drucker uh, Aragonés, Don Martin, Al Jaffe porra, eu posso ficar até amanhã falando, cara, ninguém é ruim no médio ninguém desse Médio americano era ruim, é, as edições brasileiras passou uma galera velho. passou todo mundo que era legal publicou no MED brasileiro né? é, Guidati, Vilmar, que é um monstro o Chagas o Ed, que foi revelado na, 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 na MED brasileira. É, Ota, porra, claro. O Flávio. Então, assim,
5: é muito. Gente... <risos> Fernando, Fernando Miller.
4: Fernando Miller é animador
5: homenageado é. do Anima Mundi 2019. Exatamente.
4: O Miller, ele, ele, é, ele, ele trabalhava lá, ele era staff do MED na época que, que, que a redação saiu da Record e foi para o estúdio do Ota. Ele ficou uns bons anos lá. É, resolvendo todo, toda a sorte de pepino do mundo E, e desenhando que nem um monstro né? O Miller é monstruoso Eu tenho aqui em cima da, em cima da minha cabeça Tem um original uh, De uma sátira que eu fiz com o Miller Do programa da Angélica na época e, A gente fez e... uma, uma, uma sátira O, o programa da Angélica Ele tinha uma parte que era game show E depois ele tinha uma novelinha da, da Fada Bela E a gente fez as duas coisas A gente fez uma sátira que pegava os dois pedaços do programa e a gente quis fazer no estilo Kurtzman e do Helder mesmo acho, acho até que a dedicatória é essa lá, que eu pedi esse original de presente, ele me deu a nossa primeira parceria, Helder e Kurtzman e tal é, e... pô, o Miller, Miller é feríssimo, né? Que, que bom que vai ser homenageado, merece, estarei lá e vai passar o por baixo da lona lá, viu? O animal ah, é? é? é ah, a sensacional lá. e... Muito... Então, vamos usar uma cópia que eu tinha no YouTube que é uma merda, porque eu não tenho digital daquilo não, VHS, uhum. mas vai passar vai passar, quem for lá ver ah, que bacana. Ah, vai ter Calão Gulengo, vai ter o Furico Fiofó, porra vamos, vamos lá, vamos ver o Miller, imperdível. é
2: imperdível a gente não falou de uma coisa que, é muito, que era muito engraçada deixa para o futuro, mas só para deixar registrado aqui, é que a, a, a parte da tradução era muito engraçada também, né porque tipo em inglês era The odd Father que era o, o, o Godfather, né? o poderoso chefão. Aí, ah. em português, eles traduziram para o pavoroso chefão, sabe? Tinha várias é. coisas assim. É. Super Pô, esses adjetivos eram muito bons,
4: muito bons. Muito bons, bons é, muito bons. Teve hum. uma época que a MED chegou a... É, 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 teve, teve uma época no, no final dos 80 que a MED anunciava na TV até, tá? Na Na Record. É, e teve depois uma outra época que, que a média começou a ser procurada pelos, pelos distribuidores de filmes. Tipo assim, saca, vai lá sacanear a gente, estamos lançando Família Adams 2.
2: Sim, que legal. Então, pô,
4: mó é. barato, ah, né? Ah. Os caras assistiam na cabine lá antes, pra imprensa e tal, pra produzir a sátira pra ela chegar quente na época do filme. Com total liberdade editorial. Isso,
1: isso é interessante, é uma coisa que, cara, tinha filmes que você não via ou não podia ver e tal, e você lia A Sátira, da Médica, Sátira
5: assim. da Médica. É,
1: isso é legal, eu não me lembrava mais disso, cara, é verdade. Era, não era uma coisa pra sacanear, era uma coisa muito mais pra você fazer marketing do filme, né? Não, cara, era totalmente pra sacanear, bicho. Não, era pra sacanear, claro, mas, pra era, mas, não, era, mas fazia parte do marketing do filme, assim, ele não, a, faz... a, a, você não deixar de ver o filme por causa daquilo.
4: A inteligência dos caras é falar, por favor, sacanei a gente. Isso. Um cara, a gente. É, é, Com total liberdade de é, Mas eu acho e que foi isso
2: que o Ricardo é. quis dizer, que ele não sabe falar é. direito, mas foi isso que ele quis é, dizer. É, <risos>
3: o
5: pro programa ele programa tem um tempo, sabe? Aí depois ele <risos> isso, eu... já, <risos> já são duas horas da manhã <risos> na Holanda, <risos> devem ser cinco em, em Recife. <risos> <risos> é, é outro Uso, né? o, não, mas isso que está se falando, você vê hoje com o, o Honest Trailers né, na, na, no YouTube, que é isso, Sim, né? que é uma é paródia do filme que vai sair, e hoje os caras falam assim, não, bom, a gente vai fazer uma paródia do, do filme do Deadpool, e o Ryan Reynolds vai estar tá aqui comentando, ou a gente vai fazer a sátira, né, é, que é paródia, não, quer dizer, é, é uma sátira, né? É, e a gente vai uh, depois passar isso para o diretor e vai ter os comentários dele em cima da nossa sacanagem, né? Quer dizer, então é utilizado para promover, né? Quer dizer, hoje em dia você vê isso. Que na verdade é um, é um pouco, acho que o que eu, que eu quero. São as minhas considerações finais, que é nesse sentido: você, você tem a MED acabando como. Acabou o National Lampoon, acabou o Pasquim, acabou a chiclete com banana, acabou a Circo, acabou a Playboy, acabou a Rolling Stone. Quer dizer, elas vão acabando, mas elas vão ao mesmo tempo também deixando um legado, uma influenciando a outra. Né? Você, a National Lampoon é influenciada uh, uh, pela média, que influencia... Um pouco... Esse Honest Trailers é totalmente Revista médica pô. Total, né? Então, vai, vai, quer dizer, você continua com esse legado de, de, de influências é, e que, em alguns casos, vai mudando o suporte, né? Que, como é um pouco o caso da, da Média, ou, ou como talvez possa ser o caso da Média, né? Quer dizer, você deixa de ter o jornal Pasquim para ter a, o, o jornal ou a revista Caceta Popular para passar que, que depois deixa disso e é substituído pelo porta nos fundos porta dos fundos no YouTube que também está substituindo o o Caceta e Planeta da televisão e que substitui o Chico Anísio enfim vai evoluindo as coisas vai né quer dizer às vezes vai amalgamando vai pegando isso então não sei me, me, me parece um pouco essa, essa situação da MED, né quer dizer assim, fecha um ciclo fecha é, um um momento desses de nem que seja da periodicidade dela e vai partir para outra coisa né é, é. E, e, e assim o, o eu, eu ainda eu ainda acho esse
4: formato de sátira de, de do médio clássico é, a acidez da sátira eu ainda vejo espaço e é assim eu, te, eu tenho muita vontade de fazer algo desse gênero ainda é, inclusive para televisão fica a dica pro meu chefe aí Olha aí. Tá?
3: Olha quando, aí. Começarem,
4: <risos> olha quando aí. começarem a ter ideias para grade e tal, lá para frente e tal, fica a dica aí qualquer coisa, ele sabe meu telefone Tam, aí, né? é só ligar para você
3: o
2: Vamos máximo que aí. acontece é um processinho mas fora isso não é, Tem muito... processo não <risos> gente, Se então podemos nos despedir?
1: É, eu só, gente, a gente tem que porra, agradecer aqui a presença da dupla dinâmica que tá vindo Nossa. pela segunda vez hum. Olha aí. Cara, eu comprei uma tá. cueca
2: nova para gravar esse programa. Pra você ter ideia. <risos> tô Deus. de cueca aqui, mas de cueca nova, porque, porra, de emoção. Porto Martins
1: se une mais uma vez, cara. Foi um prazer. Eu
4: agradeço. Passamos outras e outras e outras. É sempre muito maneiro, galera. Sempre muito maneiro.
5: É, um, é sempre um prazer estar aqui no, no Visualmente. É, esse,
4: esse fuso está funcionando pro Bruno, né?
5: É, é, que eu... são... é já está amanhecendo aqui o dia. Ah, tô... Chato é, pra caralho. Está tá fazendo menos 10 graus e está amanhecendo
1: o dia, mas. Não, mas tá Rio churro. também está fazendo menos 10 graus. Aqui que faz ah. o calor da. Ah, como é é A galinha holandesa
2: deve dormir mais cedo que as galinhas daqui, né, cara? Não tem alguma coisa nessa porra. Não é possível. Elas pegam um trem e vão pra a Alemanha, que nem o Bruno.
3: Cara, um trem, eu me né? sentiria é muito assim,
2: mal de estar tá reclamando muito, de estar tá gravando 11 horas da noite. Eu ficaria envergonhado, cara. Na boa, na boa. Assim, mas tudo bem. É uma coisa de idade muito forte. Não sei o que, que é. Amigos, foi muito legal. Muito legal, é. né? E Dá um tchauzinho. Então tá.
5: Tchauzinho.
2: Tchauzinho. Tchau, tchau. tchau Adiós. Como é que é tchau em holandês, Bruno? Porra.
5: Tot sims. É
2: mesmo? É, é verdade? verdade? É, cara. <risos> tchau, 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 tchau. Fala de ah, novo, fala de novo. Todos sims. Todos sims. Um teletub holandês
4: aqui. Nessa cabeça agora vai ser ruim de desver. Vou fechar
2: aqui. Tchau, galera. Foi muito bom.
5: Valeu. Abraço.